1: Hi, welkom bij Intens 176 met Patrick van Hees. En uh, ja, lieve mensen, ik word wel eens geluksprofessor genoemd. Uh, of geluksonderzoeker door sommige mensen. Maar ja, Patrick heeft gewoon het boek geschreven, De Geluksprofessor. Een van de weinige boeken die ik werkelijk heb uitgelezen in mijn leven. Uh, zoals je weet ben ik misschien niet uh, heel erg een lezer. Maar uh, op vakantie heb ik uh, heerlijk genoten van het boek, De Geluksprofessor. Patrick heeft ook het boek geschreven, Geluk is Dom. Dom, dat staat voor doelen, oplaadpunten en mensen. En zijn nieuwste boek, die is net uit. Echt gewoon vers van de perste. Inkt is nog net, uh, die is pas net droog. De Cambridge Happiness Profiler. En in de Cambridge Happiness Profiler... Um, kun je eigenlijk jouw persoonlijke geluksprofiel ontdekken. Daar hoort ook een online tool bij. En dit vind ik super gaaf. hoe zoiets ja niet concreets als jouw geluk... Hè, dat, dat is toch iets wat, wat niet heel tastbaar is... Hoe Patrick dat met behulp van wetenschap, met behulp van een, uh, een, uh, ja, met behulp van een soort van benchmark, met behulp van een soort van test, heel concreet heeft gemaakt. Uh, daar gaat het boek over, daar is ook een online test over. En dan weet je gewoon hoe het staat met jouw geluk en waar je aan kan werken om nog meer geluk te ervaren. Dus, nou, I love it. Ik ga er verder niet heel veel meer over vertellen, want dat gaat Patrick doen in dit video interview. En uh, als je nieuwsgierig bent, check dan alvast thijslindhout.nl slash premium. thijslindhout.nl slash premium. Want daar vind je uh, iets nieuws wat ik uh, ga lanceren binnenkort. En daar vind je ook de bonussen behorende bij deze episode. Uh, dus check die URL alvast. En uh, Patrick bedankt. Ga ervoor zitten, lieve mensen. Hier is Patrick van Hees. 100% denk, laten we gewoon beginnen, want je zei wel iets interessants. In je hoofd blijf je gewoon jong.
0: Ja, zo jij bent 31, ik ben 50, maar in ja. je hoofd ben je vaak gewoon nog een jongen, weet je wel. En jij bent in mijn ogen ook een jongen, maar ja. in, in de ogen van studenten ben je ook al een oude man, weet je ja. wel. En ja. ben, ik ben bijna een opa misschien. <laughs> dus dat maar in je hoofd blijf je altijd jong. En dat is ook een mooie eigenschap, toch? Ja, dat is voor een man denk ik een dingetje
1: op het moment dat vrouwen je een vieze
0: oude man gaan noemen. <laughs> <laughs> Volgens mij. Uh, ja, ja. Uh, dat, uh, ja, ze gaan tegen mij wel steeds vaker u zeggen. Dat is ook oh, zo'n ja. dingetje. Je ja, winkel, ja kom, maar dat heb dan, ik, ook, uh, ja.
1: Maar. ik had Toen ik um, inderdaad twintig of tiener was, dacht ik echt van uh, ja, als ik dertig ben, dan ben ik volwassen. Ja. Of zo. Ja. En uh, nu ben je dertig en tuurlijk ben ik gegroeid. Uh, uh, spiritueel en, en emotioneel. Mm -hmm. Maar ik ik voel me echt nog precies hetzelfde als toen ik 16 was. En skateboarden en jointjes rookten. Ik voor mijn gevoel, is die Thijs gewoon... Ja. Ik gewoon die Thijs, maar dan met iets meer
0: levenslessen. Ja, precies, ja. En vond jij dat ook zo? Ja, zeker. Ik heb ook een paar vrienden die zijn echt al begin 70. Maar dat zijn ook gewoon nog jongens, weet je wel. Die houden ja. ook gewoon van, van feesten en uh, stappen en biertje drinken, dansen. En dat, ja, ja. dit is een cliché, maar dat is ook heel relatief. Nou, maar het geldt niet voor iedereen. Ik zoek wel echt heel erg
1: die mensen ook op in mijn omgeving. En mm -hmm. je kent vast ook wel mensen van jouw leeftijd. Ik ken mensen van 30 die echt al... Een, een, je ziet het al bijna aan hun gelaat. Want je gelaat gaat zich een beetje <laughs> vormen naar, je, naar, ja, ja, naar ja, hoe je ja. je gedraagt. Uh, en, en, en die gedragen zich dan echt in mijn ogen als echte volwassenen of zo. Dus die zijn al heel serieus. De ja. speelsheid is er een beetje uit. Ja. Heb je dat ook in je omgeving? Dat je, dat je bij sommige nou, mensen ja. denkt van... Hey, jij bent 50 en net als ik gewoon nog lekker vol levensenergie. En jij bent 50 en net als ik. En ja, je bent een beetje
0: saai geworden. Ja, maar ik... Ik snap wat je zegt, maar het is ook wel gevaarlijk misschien om te zeggen. Want je hebt ook soms geen idee wat er bij die mensen allemaal meespeelt. Ja. Of, of wat, ze ooit hebben, wat er ooit heeft meegespeeld. Dus dat, uh, of, of hoe een persoonlijkheid of hoe een DNA is. Dus het is soms, ja, misschien heb jij wel een hele leuke jeugd gehad. En uh, nooit veel problemen gehad. Heb je nu, gaat alles je voor de wind. En uh, misschien heb je een leuke relatie. Ja. Ben je gezond, heb je financieel goed. Dan is het ook soms wel makkelijk praten. Ja. van uh, wat, 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 wat doet ze moeilijk? Of wat is hij altijd uh, een beetje down? Ja, misschien heeft iemand aanleg voor depressie bijvoorbeeld. Ja. Dus ik vind het ook wel gevaarlijk om het soms uh, te zeggen. En kijk, en mensen krijgen ook soms kinderen. Ik weet niet, heb jij al kinderen? Nee. nee. Nou, ik heb drie kinderen. zijn dus al weten. 22, 20 en 12. Dus ja, die worden al steeds uh, zelfstandiger. Maar zeker ja. als je kleine kinderen hebt. Dat is ook vaak gewoon heel vermoeiend. Ja. ja slapeloze nachten. Ja. Kinderen zijn ziek. Je hebt zorgen. Dus ik snap wat je zegt. Maar het kan ook soms gevaarlijk zijn. Ik dat, vind uh, het
1: heel fijn, dit antwoord. Vind ik echt heel fijn. En ik wilde de luisteraar ooit concreet aan, aan koppelen Dat als je in het verkeer wordt afgesneden. Of er wordt gebumperkleefd ja, ja. of whatever. We vinden het zo verleidelijk om dan het verkeer als uitlaatklep te gebruiken. Van onze persoonlijke frustraties en emoties. Ja. Maar wie weet is dus die persoon die dat doet. Ja, heeft net horen gekregen ja. dat zijn moeder naar het ziekenhuis ja, ligt. Precies, of die ja. heeft net een super dag over het werk gehad. Of heeft gewoon die nacht geen oog dicht gedaan. Ja. En er zijn ook echt wel eens momenten in mijn leven dat ik niet gezellig ben. En uh, dat verplaatsingsvermogen, dat, dat helpt je ja. enorm. Je vindt wel een leuke uh, leuk ja. praktijk, opdrachtje om dan bij jezelf. De eerste gedachte is, oh, motherfucker. Ja.
0: En je dan wacht even,
1: misschien heeft diegene gewoon uh, ja. weinig liefde gehad vandaag. Ja, precies, ja, ja, over ja. zijn hele
0: leven. Ja. Ja. En wat ook een leuke is, misschien in het verlengde, is dat je probeert een dag lang het, echt het goede, te, oh. het goede te zien in iedereen die je tegenkomt. Dat je ja. oh. Iedere interactie oh. gewoon probeert minimaal één positieve eigenschap uh, te zien. En misschien, ja, het is misschien een gek voorbeeld, maar die persoon die jou afsnijdt, en ja, misschien is hij wel super dedicated, omdat hij op tijd ergens moet komen bij ja. een klant, of, of zijn kind van school moet halen. Je weet het niet. Hè? Dat het eigenlijk heel veel liefde of vakmanschap uitblijkt, ja. of ja. klantgerichtheid. Ja, of, of iemand die jou uh, weet je, in de winkel denkt, uh, wat doen ze moeilijk. Ja, misschien is hij geen heel conscientieus. En dat hij heel goed de regeltjes volgt. Ja. wil jij heel veel haast hebt, en Gewoon denk ik: Ik wil even snel. Uh, ja. Ik wil geen formulier invullen, weet je wel. Ja. En dat is wel aardig als je dat gewoon eens probeert af en toe voor jezelf. Ja. Dan kun je echt het goede zien in de ander. Dat in de Want rij. En ja. er zijn ook leuke. Ik geef heel veel workshops, uh, zoals je weet. Het uh, grappige is, als je ook dat mensen bijvoorbeeld laat bijhouden. Uh, als je een aantal eigenschappen laat aankruisen... Van zijn die wel of niet op jou van toepassing? En dat kunnen mensen aangeven. Altijd, soms, vaak. Of het hangt af van de omstandigheden. Ben je gehaast? Ben je, ben je boos? Of ben je begripvol? En als je de mensen dat ook laat invullen... voor andere mensen uit hun omgeving... en je gaat dan vergelijken... wat je dan bijna altijd ziet... dat ze bij zichzelf heel vaak zeggen... het hangt van de omstandigheden af. En van die ander zeggen ze... ja, maar mijn zwager, die is altijd... die heeft een kort lontje, weet je wel. Oh ja. Dus, en dat, dat is heel gek als je erover nadenkt. Ja. Want, hoezo hangt het bij jou van de omstandigheden af? En die andere is altijd zo, weet je ja. wel. Ja, interessant Omdat je, ja. Van,
1: je bent er altijd zelf bij, bij jezelf. Dus ja, je, zelf je snapt je. alle context en zo. Ja, jezelf. ik heb een spectrum en soms ben ik euforisch en soms ben ik depressief. Ja, en, uh, ja. Ja. en nu heb ik even baaldag. Of, uh... En bij een ander zo, wap, dat label erop. Mijn oom is zacherijnig, mijn zwager is... Ja. Uh, misschien zie je losie. ook diegene alleen maar op momenten dat diegene niet <laughs> ja. zijn best is. Ja. Hè? Dat denk, ja, ja. zit
0: ik weer bij mijn schoonmoeder. Uh... ja, ja.
1: ja. <laughs> Ik vind het mooi hoe we gewoon al losgaan. Mijn vaste luisteraar die zit nu... Met autistische knikjes van... Ja, maar Thijs, je hebt toch die standaard eerste vraag? Dus laat ik die even stellen. Dat is de, okay. de enige vraag die consequent in elk interview zit. Uh, nou, je bent 50 lentes jong, heb je net al gezegd. En uh, Patrick, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Uh, ik wil eigenlijk uh, worden wie ik al ben. En dat is, dat is wel grappig, want ik, ik, ben, ik ben echt wel druk met dingen die ik doe. Ik hou me bezig met geluk. Maar het voelt mij nooit als werken. En dat is... Uh, ja, het klinkt gek om te zeggen, ik heb geen wensen of zo, maar het is... Ja, ik geloof oprecht dat de dingen die ik kan doen, maar die passen gewoon heel goed bij mij. En ja, ik probeer er gewoon veel mensen mee te bereiken, veel mensen mee te helpen. Ik zou ook niet weten wat ik nou echt... Nee, ik hoop ja, zo lang mogelijk uh, dit te kunnen blijven ja. doen met, met en voor andere mensen. En als je zegt, ik wil worden wie ik ben, dan is denk ik de logische vraag. Ben je al wie je bent? Ja, dat... Uh, <laughs> Dat kan ik niet gaan ontkennen, maar ik denk het wel, ja. Het leuke is, toen ik begon met uh, uh, mij te specialiseren in het onderwerp geluk. Ik, ja, is, ik, weet, ik denk al iets van 15 jaar geleden of zo. En ik begon toen te schrijven aan mijn eerste boek. Uh, en een van de dingen die ik toen gedaan heb, is toen heb ik een bepaalde gelukstest ingevuld. Maar die was ik eigenlijk helemaal vergeten. En toen jaren later, ik denk nu twee, drie jaar geleden, toen kwam ik eigenlijk die test weer tegen. Die zat wel ergens gewoon in een boek, had ik gewoon met, met pen. En uh, Het was een beetje een onlogische test, maar... Je, je kunt het zeg maar een beetje vertalen naar een soort rapportcijfer. Ik was toen, ik scoorde toen zeg maar een 7,5 qua geluk. Nou, dat is, laten we zeggen, best goed. Kan beter, kan slechter, maar gewoon ruim voldoende. Nou, ongeveer een beetje gemiddeld in Nederland. Uh, en nu scoor ik al heel lang echt een 9,5. En ik dacht, het is toch wel mooi. Terwijl in die tijd, toen ik die test deed, hè, toen, was ik, had ik een andere, uh, toen had ik ook nog een ander werk erbij, zeg maar, waar ik heel druk mee was en zogenaamd belangrijk en succesvol. Maar ik was toch binnen gelukkig. En dat vind ik ook heel belangrijk als je over geluk spreekt. Ja. Uh, practice what you preach. En natuurlijk heb ik ook wel, ook wel eens een keer moe... heb ik een keer een korte nacht gehaald... of er zit er iets aan mijn hoofd waar ik misschien even zorgen om maak. Maar dat je wel echt probeert actief toe te passen... Uh, wat, ja, wat van je jezelf ook weet en wat je zelf ook preekt bij anderen. Ja. Wat ik ook een mooie uitspraak vind... ik ben het soms met je eens...
1: Uh, je zegt vaak je moet je werk niet mee naar huis nemen... maar ik denk als geluksprofessor moet je je werk wel mee naar huis nemen... Um, maar we teach what we most need to learn. En uh, ik zelf heb het in al mijn lezingen en shows over... Ik ben op zoek naar 100% Thijs. Ik wil 100% Thijs leven. Ga op zoek mm -hmm. naar 100% jij. Ja. Um, en tuurlijk lukt dat niet altijd. Sterker nog, ik heb het daar zo vaak over. Maar ik het soms ook zo'n moeilijke zoektocht voor mezelf. vind. Dus ja. en, en dan even terug naar jou. Ik zag een kleine twijfel in je ogen toen ik vroeg... Ben je al wie je bent? Mm -hmm. wat, wat is er voor jou nog? Is er <laughs> iets wat, er, wat je nu kan, kan noemen waarvan je denkt: ja, op dit gebied kan ik nog iets meer op zoek gaan naar 100 Patrick? Op dit gebied heb ik nog
0: meer. Nou, het was niet zozeer twijfel, maar meer dat ik een beetje aan het scannen was van. Uh, ja. Een beetje alle levensdomeinen, mm -hmm. zeg maar. Uh, in die relatie, uh, gezin, ja. familie, vrienden, gezondheid, uh, werk, dat soort dingen. Uh, volgens mij, ik ben wel wie ik ben. Uh, het enige, dat is misschien... Als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling... Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben heel creatief. Ik creëer dingen. Dat vind ik ook ja. leuk. Dat geeft me ook energie. Maar dat is ook vaak een keerzijde. Dus uh, meer echt operationele, uitvoerende dingen. Die liggen mij wat minder goed. He, dus dat... Dat maakt mij niet anders. Dat betekent niet dat ik anders zou willen zijn. Maar in mijn ontwikkeling is het wel iets... Wat ik nog wel beter zou kunnen regelen. Om dat nog beter in mijn omgeving in te regelen. Ja. Dat ik zelf... Uh, ja, wat minder nog operationele dingen echt hoeft te doen. Want ik ben ook niet zo heel goed in. Mm -hmm. <laughs> dus het is voor iedereen en beter. Het kost als ik, ook wat energie waarschijnlijk. Het kost ook, ja, dus ja. dat geeft ook minder positieve energie. Ja. Terwijl als ik uh, een nieuw boek kan schrijven of uh, ja. een nieuwe lezing kan ontwikkelen of met mensen zoals jij van gedachten kan wisselen, weet je, dan dan. Ja. Ja. Denk heel herkenbaar voor iedereen die het creatieve
1: of artiestenprofiel heeft. dat je ja. Eigenlijk, je kan ja. het wel. Ja. Maar eigenlijk zou je al het back-office
0: gebeuren 100% willen uitbesteden. Ja, en het kan ook nooit helemaal. Hè? Want je moet ook wel ook scherp, ook scherp blijven op dingen. Want vaak ja, specifiek inhoudelijk weet je toch vaak zelf het beste. moet ja. je er het, diep het diepst in zit. Maar, maar dat is meer een soort ontwikkeling in het werk. Maar ik, ik ja. denk wel echt... Klinkt misschien aanmatigend of zo. Maar zo voelt het niet gewoon, ja, Ik doe wat bij mij past. En dat is op alle domeinen Mooi. in mijn leven. Dat, uh...
1: En ben jij wat jou betreft een geluksvogel... dat je dat voor jezelf hebt gevonden... Want mensen kunnen nu luisteren en denken van, ja, dat heb ik ook wat Patrick zegt. En dat is zo'n mm -hmm. lekker gevoel dat waar ik mijn geld mee verdien of hoef, het hoeft geen werk te zijn. Wat ik het meest doe in mijn leven, dat, dat, dat past bij mij, dat voelt mm -hmm. goed. Maar er zijn ook mensen die nu luisteren en denken, ja, pff, die zoektocht voor mij, man, man, man. Iedereen lijkt zijn passie te hebben gevonden, maar ik niet. No. Ben jij gewoon een geluksvogel of denk je dat, dat, dat je iedereen met een workshop of met deze podcast kan helpen om gewoon zijn of haar passie te vinden en ook dat gevoel te hebben van, ja, werk voelt niet als werk.
0: Ja, misschien is het een beetje gek. Maar ik, ik roep überhaupt niet dat mensen hun passie moeten vinden. Ik vind dat ook een beetje een gevaarlijk woord. Hè? Ja. Dat is, het is ook een beetje een soort Amerikaans. Het is een beetje een extravert iets. Wat is je passie? Weet je wel? Dat je gepassioneerd moet vertellen. En misschien hou jij wel van postzegel verzamelen. En zit je heerlijk gewoon op een zolderkamer in je eentje. Of je bent dan aan duivenmelken. Of, ja. of uh, <klaar> heel veel mensen houden van tuinieren. Vergis je niet. Ja, is dat dan, heb je dan heb je een onwezen passie? Nou, dat vinden mensen gewoon leuk. En dat je zegt... Uh, geniet ik eigenlijk van alle aspecten in mijn leven en doe ik de dingen die bij mij passen? En ben ik binnen mijn mogelijkheden, ben ik eigenlijk gelukkig? En ja. misschien zit je in specifieke omstandigheden of heb jij te maken met wat ik, wat ik net aangaf. Hè? Dingen uit je jeugd of, of iets in je jou, persoonlijkheid of je DNA. Hè? Kijk, sommige mensen van nature, die kunnen wat minder goed ontspannen dan andere mensen. Ze worden bijvoorbeeld wat eerder gestrest als er iets gebeurt, hè? Andere mensen zijn wat extra verter dan anderen. Ja, jij bent een extra persoon. Jij maakt makkelijk contact, je, je praat makkelijk, je krijgt de energie van andere mensen. Dat maakt het ook wel iets makkelijker. Sommige mensen zijn wat optimistischer dan andere mensen, al van nature. Ja, dus dat is, allemaal, dat is allemaal wat makkelijker. Maar binnen die mogelijkheden die je hebt, dus zowel zeg maar, jouw geschiedenis als jouw DNA, jouw persoonlijkheid, als jouw omstandigheden nu. Hoe kun je dan toch zeg maar, optimaal functioneren? En dat kan zelf zijn dat jij nu misschien in een periode zit in jouw leven. Misschien zit in een scheiding. Misschien ben je, ben je erg ziek of maak je zorgen om iemand in je omgeving. Misschien heb je financiële problemen. Dat je zegt, nou ja, als je heel eerlijk bent... is het misschien nu al heel knap... dat je misschien een zesje kunt scoren qua geluk. En ja. meer zit er nu even niet in. Ja. En dan, dan iemand zegt, ja, je moet je passie gaan vinden. weet je, dan, dan, Dat is heel gevaarlijk. Uh, dus, maar, en een ander, misschien een beetje in het verlengde daarvan... is uh, het verschil tussen succes en geluk. Oh. En dat is ook een beetje ik, het thema van mijn eerste boek. Ja. Van, van die hoofdpersoon. En dat heb ik zelf ook eigenlijk al schaandeweg geleerd. Van, succes is iets heel anders dan geluk. Maar bijna de hele media... die portretreert zogenaamd succesvolle mensen. En ik vraag ook vaak bij mensen... als ik wat een lezing geef... Van, uh, wil je iemand in gedachten nemen... die het gemaakt heeft? Oh ja. dus iemand die jij kent of iemand van tv. nou Mensen roepen dan heel vaak bijvoorbeeld... ja John de Mol. Mm. Want die staat heel hoog in de quote 500... en heeft meer dan 1 miljard euro... Maar de handvraag is natuurlijk, ja, hoe gelukkig is die man eigenlijk, weet je Die heeft zoveel geld, iedereen weet dat hij zoveel geld heeft. Ik ken hem niet persoonlijk, maar als ik hem wel zie, denk, ja, hij ziet er ook niet heel uitgerust uit of zo, weet je wel? Weet hij nog echt wie zijn vrienden zijn, weet je wel? Maakt hij zich niet altijd zorgen om de veiligheid van zijn kinderen en zijn familie? Uh, ja, is hij niet, misschien, ik ken hem niet hoor, maar misschien is hij alleen nog maar bezig om weer nog een miljard erbij te verdienen, weet je wel? Ja. Terwijl misschien hier in dit gebouw, misschien... Uh, hier de jongste stagiair of de schoonmaker. Die gewoon zegt, ik heb gewoon een leuk leven. Ik heb leuke vrienden. Ik doe wat bij ja. me past. Ik ben relaxed. Ik kan goed ontspannen.
1: Ja, of, of misschien is iemand als John de Mol gewoon continu bezig. Om zijn gebrek aan
0: eigenwaarde te herstellen. Ja. Met het succes van zijn bedrijf. Dat is ook een goed punt. Ja, dat zie je ook vaak hè, bij veel topmensen. Dat ze toch zeg maar, niet helemaal complete persoonlijkheid hebben. Ja, ja. Dat, dat ze zo'n drive hebben. Dat een soort overcompensatie is. Ja, en voor sommige... Ja, in topsport zie je dat soms ook. Hè? Word je, bijna een soort, je, moet bijna, je moet bijna heel egoïstisch zijn om dat ja. te kunnen volhouden, om te kunnen bereiken. Het is eigenlijk super interessante gedachten. Schiet me nu te
1: binnen, al zeg je het zelf. Dat je bij dat soort mensen, de John de Mol, de topsporters mm -hmm. van deze wereld. Ik kan ook in dat rijtje met mensen waarvan je denkt: ja, waarom werk je zo hard om op mm -hmm. het podium te gaan staan? Om een fucking bedrijf te bouwen, een consultancyclub. Nou, dat weet ja. je ook allemaal. Uh, wat nou als je bij die mensen met een injectie naalt? Oef, ik ben goed genoeg. Als ze ineens wakker worden... en ja. ze hebben intrinsiek vanuit hun systeem... 100% gevoel... ik ben al goed genoeg. Ja. Niks hoeft. Alles ja. mag, maar niks hoeft. Ja. Ja, ben maar ik ben dat... heel benieuwd hoeveel topsporters... dan wakker worden denken... ja, fuck dat zwembad. Dat John ja, ja. de Mol denkt, fuck ja.
0: die deal. Ik, ja, ja. Dan ga
1: ik lekker naar de sauna vandaag. Ja, ja. Of ik ga vandaag ja.
0: even met mijn dochter ja. leuke dingen doen. Ja, ja. ja maar dat is een goeie. En met topsport heb je... ik heb ook wel wat, wat te maken met topsport. Uh, ik doe wat dingen in de karatewereld is een hele mooie sport. Uh, maar bij tot heb het door echt wel een verschil tussen is het zeg maar, je hebt ook een passie nodig voor die sport. Maar is het zeg maar is het een gezonde passie of is het een soort obsessieve passie? En dat kun je ook eigenlijk vertalen naar ondernemerschap of, of werken. En misschien heel makkelijk zou je kunnen zeggen, als je niet één dag zonder iets kunt, en, en het is geen basisbehoefte als eten, drinken, zuurstof, ja. dan is het waarschijnlijk niet echt gezond. En van die mensen die moeten iedere dag sporten bijvoorbeeld. Weet ja, je. Of ja, die zijn ja. iedere dag met werk bezig? Ja. Uh, dan, wordt, ja, dan, dan is het vaak niet meer gezond. En als je dan inderdaad niet, zoals jij ook aangaf, echt, echt intrinsiek gemotiveerd bent. Dat je echt ik doe het echt voor mezelf. En niet omdat ik misschien iets wil compenseren. Of ergens ja. erkenning. Ja. Of iets wat ik misschien ooit gemist heb, nu probeer te compenseren. Uh, ja, dat is, is bedreigend voor je geluk. Hoe zou je dat onderscheid bij jezelf kunnen maken? Van hoe kun je
1: voor jezelf voelen, hey, doe ik dit omdat ik het wil? Of doe ik dit omdat ik eigenlijk denk dat mijn eigen waarde wordt hersteld als ik dit succes bereik?
0: Ja, dat is een hele goeie. Wat, uh, waar ik net al even aan moest denken, wat, dat is ook een, uh, een geteste interventie eigenlijk. Uh, het is heel eenvoudig. Leg de lat op de juiste hoogte. Van John de Mol inderdaad. Zeg ja, op zakelijk gebied, je hebt, je hebt dingen bereikt die bijna niemand anders in de hele wereld bereikt heeft. Hè? In, in die mediawereld. Dus als je die lat neerlegt. Met wie vergelijk je dan eigenlijk? Met misschien nog die één of twee mensen in Amerika. Die misschien nog groter zijn op mediagebied. Of met al die miljoenen andere mensen. Die misschien al heel blij zijn. Als ze überhaupt een modaal inkomen kunnen ja. verdienen. Uh, en dat blijkt dat, dat kan ook heel veel mensen rust geven. Misschien die, die injectienaald die jij noemde. Een hele leuke mm. uh, metafoor. Maar, maar je kunt het misschien wel een beetje mentaal injecteren. Van, ja, ja. Wat, wat is eigenlijk een referentiekader? weet je wel? Uh, ja, dus daar moet je eigenlijk even van denken. Ja, en dat is denk ik een heel lastig proces
1: om, om, om te gaan voelen, wat wil ik nou echt? En mm -hmm. wat dacht ik dat ik wil, maar doe ik eigenlijk omdat mijn omgeving dat van me verwacht? Ja. Um, en je hebt heel veel luikjes opengegooid. Want ja. ik vind je antwoord al heel mooi dat je meteen ook al zegt: we moeten naar omstandigheden kijken. Als je naar iemands gelukslevel kijkt, ja. kijk naar een genetische aanleg. Voor bijvoorbeeld Zeker, depressief ja. denken of voor wat dan ook. Ja. Kijk naar de omgeving. Misschien is je moeder heel erg ziek en is een een heel mooi. Ja. 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 Mooi is dat al lukt. Ja. Dat vind ik, vind ik, wat mij betreft, denk je dan al
0: verder en dieper dan. In je geschiedenis, hè?
1: Je geschiedenis, je omgeving.
0: Daar ja. heb ik ook ja, trouwens wel ja. een leuk voorbeeld in. Welk ik heel frappant voorbeeld. Ik onderzoek ook veel geluk uh, online. En Een tijdje geleden waren, waren twee dames. Die hadden allebei een, een online uh, test ingevuld. En de een vulde in. Ik heb een hele slechte jeugd gehad. Dus ik kan nooit meer gelukkig zijn. Hm. En haar geluksniveau was een 4. Zeg maar, op een schaal <kwijls> van 0 tot 10. Ja. Die andere dame. En ik ken ze allebei niet. Hè? Die andere vulde in. Ik heb een hele slechte jeugd gehad. Dus ik denk altijd. Vanaf nu valt alles mee. En haar geluksniveau was een ja. 8. Ja, fascinerend. En natuurlijk, ik, ik, ken die, ik ken die dames niet. Je kunt ook niet wat de ene slechte jeugd noemt, de ander zou misschien om lachen, weet je wel. En zeggen, ik zou heel graag willen ruilen. Uh, maar het is wel vaak herkenbaar. Weet je. En als je dan ook dieper kijkt naar wat, maakt, wat het verschil is, die dames onder andere het niveau van optimisme. En dat lijkt heel ja. voor de hand liggen, maar optimisme is echt een sterke geluksvoorspeller. Ja. En mensen die pessimistisch zijn, hebben ook bijvoorbeeld meer kans op depressie. Ja. Maar Opkomen. is dat, dus, je hebt het eigenlijk over een positieve mindset, is dat aan te leren? Ja, en dat is eigenlijk wel mijn belangrijkste boodschap. He, dus je, je, je kan niet heel ongenuanceerd zeggen... oh, hij heeft te weinig passie of uh, uh, hij moet eens een keer uh, wat gaan doen. Weet je? Want voor de een is het echt makkelijker dan voor de ander. Ja. En je hebt soms echt geen idee wat er bij mensen allemaal meespeelt... of wat ze allemaal op hun schouders uh, meenemen. Maar tegelijkertijd mag het ook niet altijd een excuus zijn... want je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. En tot op zekere hoogte, dat is wel mijn overtuiging, ja. tot op zekere hoogte heb je zelf zeker wel invloed op je eigen geluk. Ja. En als het niet zo zou zijn, ja, dan is mijn werk ook, slaat nergens op. Ja,
1: ja dan, dan kom je op, het non,
0: ja. op de non-dualistische
1: invalshoek, eh, waarbij je eigenlijk kan stellen, ja, alles is voorbepaald, want je hebt bepaalde eigenschappen ingeprogrammeerd. En, nee, maar dat uh, geloof
0: ik niet, hoor. ik geloof niet, alles is voorbepaald, zeker nee, niet. Nee, nee. Nee, nee. Maar ik geloof wel dat je bepaalde bandbreedtes hebt, hè, die, die bij de een wat breder liggen of wat hoger of lager dan bij de andere. Ja. Dus de ene heeft het soms wat makkelijker. Je kunt het een beetje met sporten vergelijken. Dat is vaak een heel handige uh, vergelijking. Kijk, ik heb altijd best veel gesport vroeger. Ik sport nog steeds wel. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik terugkijk... Ik had het toen niet zo in de gaten, toen ik jong was. Ik had gewoon niet zoveel aanleg. <lacht> <lacht> maar ik was wel heel ja, fanatiek. Ja, ja. En ik trainde met, met, ja. met, mijn, met mijn, uh, mijn, mijn jeugdvriend, zeg maar. En die was wat minder fanatiek, maar die had eigenlijk veel meer aanleg. Ja. En iedereen kent wel mensen in de omgeving, weet je. Ik heb ook zo'n zwager... Nou, die deed jaren niets aan sport, maar had nog steeds een sixpack. En ik vind eigenlijk dat soort mannen, die moet je gewoon verbieden. Weet
1: je? <laughs> ja, ja.
0: Ja. Precies, je bent ja. maf
1: ook heel raamdenkend, ja. maar dit kan gewoon ja, ja, niet. Precies, ja. dat is het
0: enige. Ja. Maar je kent wel die voorbeelden, hè? of mensen die trainen twee, drie keer. en Ja, ik ben echt een gevoelige
1: kut. Als ik twee dagen pizza eet, ben ik ziek. Als ik twee koppen koffie drink, dan heb ik een kloppend hart. Na vijf bier ben ik ja. dronken. Uh, weet je, als ik drie nachten slecht slaap, loop ik wijs een zombie. En ja. er zijn mensen om me heen die echt... Ik denk, het maakt geen reet uit wat je ja. eet, doet, slaapt. Je hebt ja, er iets je, in en je, gaat gewoon door. Je, je ja. hebt altijd energie en uh, ja. je bent altijd vrolijk. Ja, om een ja. Voorbeeldje ja, te ja dat is
0: ook een goed voorbeeld inderdaad. Hè? Dus dat is ook, ja, misschien heb jij een soort gevoelige darm of zo, weet je. Ja. Of een gevoelig gestel. Ja. Ik krijg ja, een ja, hele rare je... wending dit gesprek. Ja. Maar, ja. <laughs> van, dan ga je ja. ontlasting doornemen. <laughs> ja, ja, precies. Uh, nee, maar dat is wel... Ja, en daar heb je ook wel mee leren dealen, weet je wel. Maar je houdt ja. misschien met sommige dingen rekening. Ja. En dat maakt wel sommige dingen makkelijker. Je gaat, jij gaat misschien minder makkelijk naar een ver land of vakantie of zo, hè? kan ik voorstellen. Of dat je dat, ja, wat, dat, wat dat twee is keer bij wel nadenkt een, of zo, weet een, je wel. Een, een,
1: een, dat vind ik dan wel bijzonder leuk om te doen, maar dan uh, zo, zoek ik wel de luxe op.
0: Ja, dat precies. Gewoon, ja, dus je houdt wel ja. meer rekening mee, ja. weet je. En dat, dat kan je misschien wel vertalen naar geluk. Dat je, ja. Het is dan soms moeilijker. En soms moet je misschien iets meer compenseren op andere gebieden. Ja. Maar, dat is ook een belangrijke boodschap, uh, je moet niet al je eieren in één mandje leggen. En dat is ook het gevaar. En ik heb me daar zelf ook wel schuldig aan gemaakt in het verleden, ook bij heel veel geluksboeken, is dat, uh, dat, dat is eigenlijk wat ze noemen zeg maar de focus Want dan ga je inzoomen op één aspect en dan lijkt het heel belangrijk te worden, weet je wel. Dat, alsof dat het enige is wat voor belang is voor je geluk, weet je wel. Van, ja, ja. Nee, maar je moet... Uh, je mindfulness. Je moet mindful zijn ja, ja. en dan kan je gelukkig zijn. Want je kan niet gelukkig zijn als je niet mindful bent. En een ander boek zegt weer nee, maar je ja. moet uh, ja, sporten. Sporten ja. is de oplossing, ja. weet je En dat draagt allemaal bij aan geluk. Het vergroot allemaal de kans op een gelukkig leven. Het is ook voor een deel persoonlijk, want de een houdt wat meer van sport dan de ander. Maar wat vooral van belang is, dat je zeg maar een breed palet hebt. Dus dat je, uh, ik heb dus in mijn nieuwe boek uh, 28 geluksvoorspellers gedefinieerd. Die zijn Mooi. allemaal theory-based, evidence-based. Ja. Waarvan onderzoek suggereert dat ze bijdragen aan een gelukkig leven. En de boodschap is vooral: je kan niet echt compenseren. Je kan niet denken van: ah, weet je wat? Ik besteed geen tijd aan mijn familie en vrienden en zo. Maar ik ga wel iedere dag als een gek sporten. Ja. Want van sporten word je toch ook gelukkig. En dan ga ik heel veel mediteren. Ja. ja. Je moet het.
1: Zeg maar spreiden. Je kan niet zeggen: hé, mijn relatie met mijn man met mijn vrouw is even kut. Maar maak je geen zorgen. Op de zaak gaat het lekker, jongen. Ja. En ik zit met die nieuwe deal die ik binnen ga halen. Dat, dat werkt dus niet. Nee, je kan een 4 niet compenseren
0: met een 8. Nee, ja, nou niet, niet te veel. En dat is ook wel een goed punt. Want dat is ook eigenlijk tegelijkertijd waarom... Uh, als je kijkt naar werkgeluk, hè, dat is ook zo'n thema op de werkvloer. Het is heel mooi, er is veel aandacht voor geluk. Daar ben ik heel blij mee. Maar je kunt niet alleen specifiek kijken naar werkgeluk. Precies dat voorbeeld, ja. Dan gaat het onwijs goed op het werk. Maar je hebt problemen met je partner. Ja. Ja, dan neem je ook mee naar je werk. Weet je? Ja. Dus je, je moet eigenlijk life skills ontwikkelen in je, al jouw levensdomeinen... Ja. Uh, en uiteindelijk heeft dat ook de hoogste voorspellende waarde... voor hoe productief jij ook in je werk bent. Want dan zit je ja. gewoon lekker in je vel. Je komt hier binnen, je bent opgeladen, je bent energiek... je bent geliefd, je voelt je gewaardeerd. En dan, ja. dan doe je ook nog een keer een extra podcast... of dan ga je nog een keer s'avonds avonds even door... Ja. en dan ga je nog ja. een keer die nieuwe klant bellen... en dan ga je nog een keer even overleggen met de, met de nieuwe mensen. Ik, dus ik vind dat, uh, het heel tof dat jij naar de verschillende... eigenlijk naar de, de verschillende contexten kijkt van
1: mensen. Dat je zegt, hey, ik kan niet zeggen... deze vijf stappen maken jou gelukkig. Dat is voor ja. iedereen persoonlijk... Uh, waar je vandaan komt, je, je gene, et cetera. No. Je, je huidige uh, situatie. En nog steeds hangt dan die vraag in de lucht... Hè, van mensen die op dit moment denken... ja, maar bij mij voelt werk als werk. Mm -hmm. Dus ongeacht, no. iedereen heeft, leeft in zijn of haar context. Dus de ene heeft wat meer mogelijkheden dan de andere. Maar ik ben op zoek. Ik ben heel benieuwd of jij een concrete tip hebt voor die mensen... hoe je op zoek kunt gaan naar... nou, laten we dan in elk geval even binnen werkgebied blijven... naar, naar werk wat wel bij jou past. Want dat heb jij uiteindelijk gevonden. Ik heb dat gevonden, maar... Oh. Uh,
0: heb je daar concrete tips voor? Voor mensen die luisteren en daar voor zichzelf naar op zoek willen gaan? Ja, dus mensen die nu niet gelukkig in hun werk zijn? Ja. ja nou, het schiet me een paar dingen te binnen. Ten eerste wat ik heel vaak merk... Uh, is dat mensen hebben een soort vluchtgedrag of zo, weet je wel. Van ja, het werk is gewoon... Uh, het, het is helemaal niets. en uh, Ja, weet je wat? Ik ga maar uh, ik ga weg en ik ga maar ergens een, een makkelijker baantje accepteren of zo, weet je wel. Ja. Of, uh, <coughs> en dan uh, ik ga ik minder werken en dan... Uh, ik wil het niet meer. Maar stap 1 is volgens mij altijd dat je niet direct moet gaan kijken of je iets anders kunt gaan doen, maar of je dat wat je doet, of je dat anders kunt doen. Ja. En wat je dan bij kan helpen, dat is ook, ook voor de hand liggend, is gebruik je wel echt je sterktes. En mensen kijken vaak naar bijvoorbeeld bepaalde opleidingen die ze hebben gedaan. Ja, maar ik heb een cursus gedaan, uh, weet ik het, boekhouden of uh, ja. Excel of whatever. Maar veel meer zeg maar echt jou, jou, jouw talenten, jouw sterktes, jouw, uh, jouw strength zeg maar. Daar, daar is ook veel goed onderzoek naar. Als jij creatief bent, kan je wel echt jouw creativiteit kwijt. Gewoon in die plek. Of op die plek. Ja. En, uh, en uh, om een voorbeeld te geven. En, uh, en een derde aspect is eigenlijk. Je autonomie. Ja? Heb je voldoende autonomie binnen je werkomgeving. En dan gaat het eigenlijk om jouw gevoel van autonomie. Ja? Je hoeft niet eens heel veel ruimte te hebben. Maar dat je wel het idee hebt. nou, Ik, ik, ik heb heel veel dingen te doen. Maar ik kan op zijn minst wel zelf bepalen. In welke volgorde ik het doe. Of ja. met wie ik het doe. Weet oh, ja. je? Of wat ik ook nog wat dingen thuis kan doen. Ja. En dan zie je ook soms werkgevers gekke dingen doen. Want uh, er zijn bijvoorbeeld nu een aantal grote organisaties... die zeggen bijvoorbeeld... Uh, ja, je mag s'avonds niet meer mailen bij ons. Mm. En dat is heel goed bedoeld volgens mij. Maar het kan ook heel aanverrechts werken. Ja. Want als ik jouw autonomie biedt... misschien zeg jij wel, maar ik vind het heerlijk. Ik ga altijd s'avonds even thuis met mijn partner. Misschien, ja. ga, misschien gaat zij altijd wat eerder naar bed dan ik. En dan ga ik nog even een uurtje mijn mail checken... of de ja. dag van morgen voorbereiden. Dat is gewoon voor mij een hele lekkere ritme. Dat past ook bij mijn bioritme. ja helemaal top. Ja. Wat je wel kunt zeggen van als mensen nou zes mailen, wij verwachten niet meer ja. dat iemand antwoord. Weet je ja. wel? Maar ja. als jij het heerlijk vindt om op zondagochtend nog even wat dingen ja. te doen, dan zou ik zeggen be my guest. En dat heeft ook de, met, die, uh, met die autonomie te maken. Kun je het rijtje nog even halen? Want e
1: eentje was van hey, hoeveel van jouw ja, laat zeggen, kernkwaliteiten, hè, creativiteit of whatever, kun je nu al kwijt in je huidige baan. Eentje is hoe kan je autonomie uh, ja. Hoe
0: kun je meer zelfkeuzes maken? En dan mis ik er nog eentje, geloof ik. Ja, en de eerste stap is eigenlijk uh, niet echt iets anders gaan doen, maar kun je niet dat wat je doet, kun je dat niet anders gaan doen? Oh ja. ja. Uh, en wat daarbij weer kan, kan helpen, is bijvoorbeeld job crafting. Uh, dat, dat, is ook, nou, dat is heel leuk. Dat is dat je bijvoorbeeld met collega's gaat zitten van uh, wat vind ik belangrijk, waar ben ik goed in, waar liggen mijn interesses en hoe kan ik nou eigenlijk, en dat kan ik bijvoorbeeld binnen, binnen jouw organisatie, hoe kunnen wij nou. Allemaal zeg maar, uh, onze eigen functie, uh, functie op zo'n manier inrichten... dat het allemaal zo goed mogelijk aansluit... bij onze persoonlijkheid en bij dingen die bijdragen aan mijn eigen geluk. Uh, ik heb een tijdje geleden deed ik dat bij uh, uh, een gezondheidscentrum... een aantal vestigingen. Uh, en er was bijvoorbeeld iemand uh, die zei... ja, maar, ja ik, hou, ik hou gewoon van vroeg opstaan, weet je wel. Kunnen we niet gewoon wat eerder beginnen? We hebben ook vast wel patiënten die ook vroege vogel zijn... of die gewoon vroeg moeten beginnen, weet je wel. En dan ga ik gewoon iedere gaan ga wat eerder open en dan doe ik wel gewoon s ochtends ja. altijd wat extra dingen ja. en dan kunnen andere en dat is een heel eenvoudig voorbeeld maar als je het nooit over hebt met elkaar weet je en sommige mensen vinden het leuk om dingen uit te zoeken of om nog uh, systemen helemaal uh, up to date te maken ja. en andere mensen ja die worden al depressief bij wijze van spreken ja. als ze daar moeten denken weet je dus dat je wat meer schaft zeg maar aan je ja, aan de manier waarop je werkt met elkaar ja. dat je dat allemaal wat, uh, wat bijstelt nou, ik vind dat f... zijn een paar dingen die we nu even... Ja, maar ik vind het fantastisch, want alle drie gaan ze over.
1: Yo, je hoeft dus niet je baan als whatever op te zeggen... en morgen je inschrijven bij de Kamer van Koophandel... en ineens te zeggen dat je cupcake workshops geeft. Nee,
0: uh, je kan nee maar gewoon... dan moet je hobby je werk. En dan is dat ook, uh, dat is ja. ook weer een dingetje, ja. ja. Maar het kan wel de conclusie zijn. Ja. Zelfs als in een relatie. Ik zeg altijd, mensen die relatieproblemen hebben... dat dat gebeurt in in, ieder, in het beste gezin kan het gebeuren. Ja. Je moet alles aan doen... Kunnen we het, kunnen we met kunnen elkaar uitkomen? Als het niet lukt, ik, adviseer ik altijd: zoek externe hulp. Je hebt gewoon goede relatietherapeuten. En dan kan de conclusie zijn: uiteindelijk toch, ja, we hebben alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ja. En ik kan ook misschien aan de kinderen later uitleggen, of, of nu al, of mensen in de omgeving: ja, we hebben alles geprobeerd. En ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Op een of andere manier, het werkte gewoon niet meer. En we zijn. En dat geldt ook in, in zo'n werkomgeving. Het kan wel zijn dat de conclusie is: ja, maar. Ja, jij bent zo talentvol en zo gedreven. weet je Jij wordt gek als je onder een baas werkt. Ja. Van, Thijs, jij moet gewoon voor jezelf gaan beginnen. Dat is voor iedereen beter. weet je ja, Ook voor je omgeving. Ja, toch? ja, ja dat kan ook ja, voor ja, je ja, leidinggevende ja, beter zijn. Ja, ja. Dus dat, uh, maar het kan ook een soort vlucht zijn. Of een soort sprong voorwaarts. Ja. Van, uh, ja, en dan na een half jaar of een jaar... dan ga je misschien weer tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja. Nog één vraag. Dan wil ik een sprongetje maken
1: naar je boeken. Want ik, ik heb een van jouw boeken uitgelezen. En ja, leuk, mijn vaste ja. luisteraar weet dat dat een unicum is. Um, maar je zei net bij de voorspreking zoiets als. Um, er staat hier een massagestoel. Je zegt van nee. Hey, ik word er misschien heel erg gelukkig van. Als ik drie keer per week me laat masseren. Maar iemand anders misschien niet. Hè? Dus, dus ja. iedereen's pad naar geluk is persoonlijk en specifiek. Ja. En sommige boeken suggereren dat het unaniem is. Ja.
0: Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja. Ja, dat is eigenlijk best wel gek hè? Als je nu kijkt. Dat, uh, ik denk bijna alle boeken over geluk. Die bieden een soort one size fits all. Yeah. En dat kan heel goed zijn als je wilt verdiepen in, in één element van geluk. Je zegt nou oké, okay, mindfulness, ik wil er meer over weten. Helemaal top. Maar je moet niet denken van oh, dat is dus de weg naar geluk. En dat zou ook heel gek zijn. Want geluk is veel te ingewikkeld. Om het maar van één dingetje te kunnen laten afhangen. Net als jouw gezondheid hangt er niet alleen maar vanaf of je wel of niet rookt. weet je Dat zijn heel veel aspecten die, die meespelen. Uh, dus en massage overigens is heel goed. Hè? Dat het zelfs ook voor jouw, zeg maar, uh, jouw mentale welbevinden. Is, massage werkt eigenlijk net zo goed. Als zeg maar één sessie bij een, bij een psychotherapeut. Ja, dus niet alleen lichamelijk lekker. Maar het blijkt ook echt hm. mentaal dat massage echt... Uh, ja. Dus ik werk ook vaak zelf met een, een, een masseur, als ik uh, niet al te grote groepen heb, die dan als verrassing achter in de zaal zitten. Dus nu, ja, uh. nu weten mensen die het <lacht> zien. Als verrassing neem ik hem mee ja. en dan gaat hij met, door die stoelmassages gewoon tijdens die workshops. Uh, wow. dat is altijd een ja. heel groot succes. Ja, ja. Maar ik was laatst bij een groep chirurgen. En toen zei ik ook van: uh, moet u zich eens voorstellen dat u morgen de wachtkamer in zou lopen? En dat u dan zegt, dames en heren, vandaag geven we iedereen een nieuwe heup. <lacht> nou, moest je er een beetje lachen en zo. Weet je. Ja, dat doe je natuurlijk niet, weet je. En ook niet als je je auto naar een garage brengt. Dat ze gewoon maar wildeweg iets gaan sleutelen of zo. Yeah. Je, je gaat eerst een diagnose stellen. Hè? Of als je naar de huisarts gaat. Je gaat misschien heb je wat klachten. Uh, je zegt nou ik heb een beetje gevoelig uh, ingewanden. Nou misschien. Uh, dan toch een keer goed gaan onderzoeken. Dan gaan we eerst even je bloed afnemen. Weet je wel. Of uh, misschien andere dingen onderzoeken. En dan heb je een beetje een idee. En dat is ook bij geluk. Wat je dus eigenlijk moet doen. Is eerst een soort diagnose. Of een, of een positief assessment doen. Hoe zit jij in elkaar. Hoe scoor jij op die belangrijkste geluksvoorspellers? Uh, hoe kan je dat... Als je dat relateert aan andere mensen... Waar wijd je misschien heel erg af? In het positieve en het negatieve? Nou, dan is het zaak vooral die, die... En veel mensen willen dan vooral die negatieve dingen verbeteren. Nou, dan kun je zeker kijken... Zijn daar ook verbetermogelijkheden? mogelijkheden? Maar soms moet je ook accepteren... Dat sommige dingen misschien niet bij jou passen. Of in deze levensfase even ja. niet kunnen. En je moet ook zeker je sterke punten ook in stand houden. Ja. En, en wat je dan ziet... Dan zijn mensen ook, want je had het net over intrinsieke motivatie. Dan zijn mensen veel meer gemotiveerd. Want dan zien ze nou ook, oh wacht eens even. Inderdaad, ik slaap slecht. Ik had een tijdje geleden iemand, een directeur van een consultancybureau. Die, die scoorde slecht op slapen. En hij zei tegen me: Ja, maar ik ben het gewend. En uh, dat is al heel lang zo. Maar ik kon ook echt aan hem zien, gewoon. Weet je wel, dat hij. Ja, hij zag er gewoon ook moe uit. Weet ja. je wel? Hij leek ook ouder dan hij was eigenlijk. En hij was zeg maar, maar redelijk gelukkig, ik denk een zeventje, als ik het goed herinner. Uh, dus op zich niet slecht. Ik zei, ja, maar als je kijkt, hè, ik zeg, kijk, jij slaapt nog slechter dan de 10% minst gelukkige mensen. Dus misschien moet je toch nog eens daar specifiek naar kijken. En tegenwoordig is er echt ook veel bekend over, over zeg maar, slaap. Er zijn dus ook allerlei slaapinstituten. Misschien moet je toch nog eens een keer daar specifiek naar kijken. Misschien kan je er toch nog nou, iets in verbeteren, weet je. Of iets in, in ontwikkelen. Wat kan bijdragen aan jouw geluk? Want ook slaap is ook een geluksvoorspeller. En dat is... He, dus enerzijds, je moet niet al je eieren in één mandje leggen. Dus je hebt zo'n breed portfolio nodig. He, dus daarom die 28 geluksvoorspellers. Ja. Anderzijds moet je ook uh, bedenken, you can't have them all. Ja. Want anders kun je ook weer helemaal gek maken. Ik zeg altijd maar, iedere gezonde boom heeft ook een paar bruine blaadjes. Dat is helemaal ja. oké, okay, weet je wel. En dat is een hele concrete,
1: hoe goed slaap je? Dat kan je in principe ja. hier in die vraag beantwoorden. Maar uiteindelijk moet je ook gaan ontdekken... Waar jouw hartje sneller van gaat kloppen. En dan kan je heel cheesy zeggen: Je kan je hart pas volgen als je je hart voelt. Mm -hmm. ja, sommige mensen zijn dat contact gewoon met zichzelf kwijt.
0: Ja, um, ja omschrijf je daar ook uh, de, de tips voor? Ja, het hangt er een beetje van wat jij jouw hart noemt. Hè? Oh, ja. Dat is altijd een beetje van: uh, ja, is dat een soort hogere macht of zo? Of is dat eigenlijk gewoon jouw intuïtie? Nou ja, wat, wat mensen natuurlijk wel zeggen. Ja, maar
1: ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik leuk vind. Ja. Je, weet je wel? En ja. die zitten soms...
0: Misschien hypnotiseren ze zichzelf
1: met die gedachten. Ja. Maar die, die zitten een beetje vast daarin. Van ik weet het niet. Hoe ja. kom ik er dan achter wat ik wel wil?
0: Ja. Nou, als je het hebt over zeg maar, je sterkte's of je talenten. De, de, dat kan je vrij goed onderzoeken. Want er zijn allerlei tests. Uh, ja. Die kun je gewoon ook online doen. En dan, dan kun je dat wel in kaart brengen. Wat ook vaak heel goed werkt. Gewoon mensen in je omgeving. Je weten over het algemeen echt wel... Als je je goed kent, ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat past ja. niet bij jou, daar word je helemaal gek van. Weet je wel?
1: Dus als je het zelf niet weet, ga eens jou, de mensen waarmee jij het meeste van je tijd besteedt, jouw dierbaren, je beste ja. vrienden, ja. Uh, jouw directe collega's, ga hun eens interviewen. Van hey, ja, absoluut, wat, wat, ja. wat, wat, wat weet jij over mij? Ja. Wat, of ga wat, op zoek
0: ja. naar andere mensen waarvan je misschien denkt, nou misschien... Nou, jij hebt ook ooit de stap gemaakt in ondernemerschap. Ik ook ooit, heel lang geleden. Ja. Van ja. Ik een paar mensen spreken die het ook ooit gedaan hebben. Hoe is het het eerlijke verhaal? Hè? Van, je hebt meer autonomie als ondernemer, hè? doorgaans. Maar je hebt misschien ook wel meer stress. Ja. Je hebt wat meer rompslomp. Je moet ook belastingaangifte ja. doen, et cetera. En wat ook een goede is, um, het blijkt toch uh, ook qua oplaadpunten. Hè? Dus de manieren waarop mensen zeg maar, uh, stress afbouwen en ook energie uh, opbouwen. Dat mensen niet zo heel goed kunnen voorspellen wat voor hen goede oplaadpunten zijn. Dan Zeggen ze bijvoorbeeld ja, yoga? Dat lijkt me echt zo zweverig, oh ja. maar het is ook toch een beetje trial and error. Ja, dus probeer het gewoon eens keer uit en misschien gaat een wereld voor je open, ja. of misschien ren je gillend weg na vijf minuten omdat je uh, opeens vanuit je, je linker knieschakra moet gaan ademen en dat je echt denkt: Ja, dit is niet mijn wereld, <laughs> weet je. Wel? Maar give ja. it a chance, weet ja. je wel. Ja, dus de algemene deler in antwoord is: kom in actie, ja, probeer en? dingen. Dus ja, probeer je ja. gaat aan ja, mensen maar ook, ook wel. Uh, geluk is ook blijven verlangen naar wat je al hebt. Hè? En ja. dat is ook heel gevaarlijk. Dat je dan, ik moet heel veel dingen veranderen. Maar stap 1 is inderdaad. Dat is met mensen die goede voornemens. Dat is ook ieder jaar zo'n dingetje. Ja. Van, met goede voornemens. Nou, Volgens mij is het eerste voornemen. Kijken wat goed gaat. Hoe kan ik dat in stand houden? En huh? To build een wat is strong. En daarna dat je inderdaad zegt. Oké, okay, wat kan ik dan binnen de mogelijkheden? Ja. Kan ik misschien dingen veranderen? Je moet ook nooit te veel variabelen tegelijk veranderen. Ja. Huh? Dat is, want dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat wel of niet effecten ja. heeft.
1: Nou, ik, ik, ik sta helemaal aan nu. Want dit is waar 50, 60 procent van mijn show over gaat. Want nou, hey, aan de ene ja. kant wil je de ideale omstandigheden creëren. Is volgens mij niks mis mee. Met mm -hmm. dromen van je ja. ideale huis. De je ideale, zo mogelijk maken. Ja, je ja. ideale bankrekening. Hoe, hoe vaak wil je op vakantie. Ideale werk. Je ideale mm -hmm. relatie. Volgens mij niks mis mee om daar van te dromen en ook stappen te zetten om dat werkelijkheid te maken. En aan de andere kant wil je je vermogen trainen om gelukkig te zijn. Ongeacht omstandigheden. Nou. Dat eerste gaat wat meer over succes. Mm het -hmm. andere gaat misschien wat meer over geluk. Nou. Of dat eerste gaat misschien wat meer over de praktische kant. dat andere gaat misschien wat meer over de spirituele kant. Uh, nou jij noemde het ook heel interessant. Geluk en succes en twee andere dingen. Dat is misschien een mooi linkje naar jouw eerste boek. En we gaan het daarna ook hebben over jouw <laughs> nieuwste boek. Die uh, ja. uh, Vijf dagen geleden uit is gekomen als mensen dit horen. Dat met goed. die 28 voorspellers. Ja. Maar jouw eerste boek, De Geluksprofessor, die heb ik uh, gekocht. Uh, volgens mij op het vliegveld. En uh, meegenomen anderhalf jaar geleden toen ik naar Tenerife ging. En uh, die heb ik wel eens uitgelezen. En um, ja, super. ik kwam ja. er pas aan het einde of achteraf <laughs> achter dat het een fictieboek was. En ja. ik dacht dat het een non-fictieboek was. Ik dacht dat het ja. een autobiografisch verhaal was ja. over... Uh, over jouzelf, dat je dan alleen de hoofdvolspeler even een andere naam had gegeven uh. Uh, over jouw zoektocht naar geluk en uh, nou, misschien verklap ik te veel maar fuck it, ergens in het boek zet de hoofdvolspeler zijn eigen begrafenis in scène en ik dacht wat een eindpaas is die Patrick heeft hij, dit, <lacht> heeft hij dit echt gedaan is hij echt achter in de zaal bij zijn eigen begrafenis gaan zitten om te kijken wat mensen over hem zeggen maar goed dat uh. is dus uh, uh, um, fictie maar kun je eens dat vertellen over, over dat boek De Geluksprofessor? Want volgens mij is het in dit genre uniek... dat het eigenlijk een roman is... in ja, plaats klopt. van een zelfhulpboek.
0: Ja, Met klopt. Het... Ja. Dat, dat maakt het ook wel een beetje onduidelijk. hoor. Dat zeker, ik heb het toen uh, in eerste instantie in eigen beheren uitgegeven. En, uh, ja, het is een roman, maar het, het zit er heel duidelijk een geluksboodschap in... en die boodschap ja. heb ik zoveel mogelijk toegeprobeerd te onderbouwen... op wetenschappelijke inzichten. Uh, maar dat maakt het dus een beetje een soort ambigu... van uh, ook voor een boekhandel, hè, waar moet ik het eigenlijk neerzetten... Ja. Oh. Uh, maar, maar, maar het maakt het zeker uniek. En het, uh, Wat ik graag wilde, mijn, mijn, mijn boodschap over geluk vertellen. Maar ik dacht, als ik het nou verpak in een verhaal, weet je wel. Want niet iedereen leest non-fictie. Ja. En mensen denken vaak in beelden. En als je het voor je kunt zien, dan bij mij blijft het misschien ook langer hangen, weet je wel. En ik kwam toen al heel veel in Cambridge. En uh, ja, dat is voor mij echt, echt wel mijn inspiratiebron eigenlijk. Het is echt een magische plek. Uh, dus ik wilde, eigenlijk terwijl ik het boek aan het schrijven was... het verhaal ging eigenlijk als vanzelf naar Cambridge. Uh, ja, en daar, daar kwam allerlei verwikkeling. En ik heb ook het meest geschreven ook de echte de plekken in Cambridge. En dat was ook echt, had ik ook giga veel uh, inspiratie. Ik kan me herinneren dat ik daar begon te schrijven. Uh, ik schreef 10.000 woorden op een dag. Nou, dat is wow. echt, echt best wel veel. Want ja. even
1: een, 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 als je op de 30,
0: 40.000 woorden zit, heb je al gewoon een boek. Ja, of, ja 60, 70, gewoon voor een beetje, laten we zeggen, iets, iets dikker boek. Maar <lacht> ja. Maar dat is wel, ja. En je houdt ook niet altijd alles over, hè? Maar ik was echt, ja, ik, dat is echt wel mijn, uh, ja, een hele, hele fijne plek. Die mij heel veel inspiratie biedt altijd. Uh, en het verhaal van het boek is heel simpel. Is, is, is een marketingprofessor, is eigenlijk iemand van eenvoudig komaf. Die zich die goed kon leren en die zich ontwikkeld heeft. Die is een marketingprofessor aan Neurode. Ja. En hij is heel materialistisch en uh, een beetje sexistisch. En een beetje wil uh, ze ook heel graag bewijzen. En eigenlijk is gewoon een onzeker mannetje. Ja, hij rijdt in een Porsche en zo. Ja. <laughs> ja, maar uiteindelijk Zit hij toch tegen een burn-out aan En dan, hij vlucht als het ware naar Cambridge En daar gaat hij eigenlijk op zoek hè, dan Maakt hij nieuwe vrienden, ont, ontmoet de liefde van zijn leven En hij gaat op, op zoek Naar het geheim van geluk En uiteindelijk wordt hij zelf een soort geluksprofessor En vanuit de titel De geluksprofessor, en dat is ook een beetje mijn bijnaam geworden hè, Want het is geen formele titel Maar omdat het boek zo heet En dat boek nog, ja, wordt nog steeds verkocht Dat is nu een negende druk En ja, mijn uitgever zegt ja, het, is, het is een, een longseller uh, dat is wel heel leuk eigenlijk uh, dus ja, dat is een beetje mijn bijnaam geworden maar dat is een beetje de rode raad van het boek dus eigenlijk als je dan kijkt, ja die man hij, in het begin hij jaagt geluk na, of hij jaagt succes na en gaandeweg gaat hij steeds meer geluk najagen, en dan heeft natuurlijk allerlei worstelingen maar uiteindelijk vallen dingen op hun plek en wat ik heel leuk vond, een vriend van mij zei toen op een gegeven moment na afloop, hij zei ja mensen schrijven dan vaak, doen iets en dan schrijven ze daar een boek over, hij zegt maar jij hebt het boek geschreven en daarna ben je het eigenlijk zelf gaan doen ik zeg, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Zo heb ik eigenlijk niet eens echt bedacht eigenlijk. Ja, ja. Want ook die hoofdpersoon gaf daarna... dan allerlei summer courses in Cambridge. En ja, en dat doe ik ook nog steeds, weet je wel. Ja, ja dus het is niet helemaal niet autobiogra autobiografisch. Nee, maar ik geloof sowieso... Hè, dat, dat ieder boek die, je, die een, een fictie auteur schrijft... zit ook altijd... Ja. het komt uit je hoofd, weet je wel. Dus ja, En dat is ook wel een deel de lol. Want ja, ik kan een personage op jou baseren, weet je wel. Alleen dan maak ik hem tien jaar ouder of... Ja. Of ik zet jou in een andere setting en dan woon je opeens in Miami. Weet je. Ja. En, en dat is gewoon heel grappig. weet je, ja. en, uh, en daar kun je, kun je mee spelen. Dus dat, en natuurlijk ook die hoofdpersoon. Ja, als ik terugfilm. Ik was ook vroeger meer een carrière man. Ik wil ja. ook uh, belangrijk zijn. En uh, een mooie auto en geld verdienen. Alleen op gaandeweg weg kwam ik er wel achter. Ja, hier zit niet echt, echt het geluk. Ja. Dus de, dat, dat is zeker wel autobiografisch. Precies. Ja. Wel jij als
1: hoofdrolspeler komt komt erachter. Op een gegeven moment succes is niet gelukt. Precies, ja. Kun je daar dan nu wat over vertellen? Wat is wat jou betreft dan de definitie van geluk, de definitie van succes
0: en wat is het verschil daartussen? Ja. Nou, kijk, ik be... Geluk is mijn specialiteit, hè? succes. <laughs> <laughs> maar ja. uh, geluk, als je kijkt naar de definitie, ik hanteer eigenlijk een combinatie van twee dingen. Enerzijds is gewoon, hoe tevreden ben jij met jouw leven? Alles bij elkaar, dus je gezondheid, werk, financiën, woonomgeving, uh, relaties, 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 ja. ja. En dat is, dat is een beetje een soort objectief, een beetje rationeel, dat mensen een beetje uitzoomen van nou, op schaal van 0 tot 10. Nou, daar kunnen mensen echt wel een cijfer geven. En het tweede element is eigenlijk gewoon, ja, hoe voel je je gewoon op dit moment? Dat is meer de emotionele kant. En het kan zijn dat je nu heel tevreden bent over alles, maar dat je toch niet helemaal lekker voelt. Of omgekeerd, dat je zegt, ja, ik zit wel in een scheiding, dus ik ben niet zo tevreden over mijn leven, maar eigenlijk voel ik me best wel goed. Maar over het algemeen hangen die twee dingen heel sterk samen. Ja, de correlatie is punt 91. Dat is, ja, dus als je tevreden bent over je leven... over het algemeen voel je je ook wel goed en omgekeerd. En die twee samen eigenlijk... dat is eigenlijk uh, wat wij hanteren... als definitie van geluk. Uh, en jij zegt, wat is dan het verschil met succes? Nou ja, dat is... ik denk voor een heel groot deel ook... Uh, wat ik net al zei, door media ingegeven. Dat mensen denken, ja, succes is dus... eigenlijk financieel succes. Huh? Dat is niet mijn definitie, hè, maar dat is mm -hmm. wel wat... in de maatschappij is. Die, die heeft het gemaakt, die is succesvol dan nogmaals, ja, de meest succesvol is misschien juist iemand... en dat, daar, daarin was mijn oma zo'n heel groot voorbeeld voor mij. Daar heb ik ook mijn tweede boek aangeweid, De Geluksoma. Zou ik om het heel weinig gewoon heel tevreden zijn. En ze zei het echt bijna als een excuus. Ik was toen met haar bij Koffietijd op een gegeven moment. Ze zei ze, ik ben de Geluksoma. die zei ze, ja, maar ik zeg het honderd keer. Ik ben gewoon tevreden. Als een bijna excuus, weet je wel. Maar die kon gewoon lekker met een puzzelboekje en een beetje breien... Hmm. en uh, een praatje maken. Ja, maar maar die zie je niet op Instagram, jouw oma? nee. Nee, nee, nee. Die is ook niet meer onder ons, nee. maar die inderdaad die, die, die zag je ook niet. Nee, en dat is ook ook met die hele social media en zo, die hele pressure van, ja, uh, ja dat is altijd maar je bent, je hebt veel likes, dus dan ben je succesvol. Je hebt veel ja. volgers, dan ben je succesvol, ja. weet je wel. Je hebt veel kijkers op je ja. podcast. Oh, hij heeft het gemaakt, weet je wel. Ja. Dat je misschien s'nachts niet slaapt, omdat je denkt, hoe moet ik volgende week ja. weer... Uh... Nou, ik ben
1: blij dat je deze begrippen ook echt zo defineert, want het is vaak heel wijs om te zeggen nee, maar mijn definitie van succes is de mate waarin je trouw leeft aan jezelf. Dat is nee. een hele mooie definitie, maar dan denk ik ja, maar als je hem zo definieert, dan hou je de hele discussie geluk versus succes weg. En ik vind juist die discussie van geluk versus ja. succes heel interessant. En om die discussie te kunnen ja. voeren, moet je eventjes de wat oppervlakkige maatschappelijke definitie van succes hanteren, namelijk hey, als jij veel volgers hebt, ben je succesvol. Als je veel euro's hebt, ben je succesvol. Als nee. je op tv komt, ben je succesvol. Ja. Als je miljoenen hebt, ben je succesvol. Ja. En Volgens mij, uh, uh, ik, ik, ik was laatst ziek. Ik ben nog steeds aan het herstellen. Hoor je aan mijn stem en mijn kuchje en zo. En heb ik een week lang bij mijn moeder op de bank gelegen. Dus ik ben weer helemaal bij met uh, Edith NL RT Boulevard, ja. Hart van Nederland, Show Nieuws. Want dat staat daar nee. de hele dag aan. Met alle respect voor mijn lieve mama. Maar toen zag ik dus in een van die programma's dat uh, hadden ze onderzocht wat de jongeren willen worden. Mm -hmm. En ik geloof dat in, in Nederland twee derde en in Amerika zelfs drie vierde van de jongeren nu influencer willen worden. Ja. Dat is echt extreem Bizar. hoge percentages. ja.
0: ja ja ik ken Wat zit je Amer ervan? Ja, nou ja het is, ik denk de vraag stellen is een beantwoord. <laughs> ja, ja. Maar ik ken ook een wat oudere Amerikaanse onderzoek Ik weet niet meer het percentage, maar ik dacht iets van ook 32% van Amerikaanse jongeren uh, was ervan overtuigd dat ze later beroemd zouden worden. Ja. Ik denk niet alleen dat ze het willen, maar dat is ook gewoon denken. Ja, ja, ja. keer... Dus dat is natuurlijk ook, ook vraag om problemen natuurlijk. Weet je. Ja. Dat, 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 dat kom ik terug op, op leg de lat op de juiste hoogte. Van ja, dat is natuurlijk geen reële lat, weet je wel. Van, uh, ik word influ influencer. En mensen denken ook, oh je bent influencer. Oh, dat is makkelijk. Want je, je gaat op een bankje zitten... gaat een uurtje met iemand praten... en dan ga je weer naar huis en dan heb je heel veel views... en krijg je heel veel geld. Weet je wel? Dat, dat, dat soort beelden hebben mensen dan... Uh, terwijl ja, ik weet ook wat je er allemaal omheen moet doen. Weet je? Ja. Ja, dat is ook... Dus... Uh, ja, ja, dat, en, dat is, en dat is wel het gevaar. En Ik, ik heb een heel interessante grafiek. Uh, uh, kan ik nu niet laten zien, uh, denk ik. Maar ik kan me even kort uitleggen. Dat, dat, zijn, dat zijn wel Amerikaanse cijfers voor jongeren. Ik meen uit op mijn hoofd tussen 14 en 16... En dan zie je eigenlijk uh, van de afgelopen paar jaar, je ziet eigenlijk, uh, ze sla je ziet eigenlijk een dalende lijn dat ze wat minder, minder zijn gaan slapen. Je ziet ook een dalende lijn dat ze wat minder uh, real life interaction hebben met andere mensen. Je ziet een stijgende lijn qua internetgebruik en je ziet ook een dalende lijn qua geluk. En als ik, die, als ik die grafiek laat zien met de presentatie, zeggen altijd heel veel mensen foto's van maken. Dat is altijd een teken. En hè? dit dat... is
1: wereldwijd? Of in de ja, resten... Dat is in
0: Amerika, dat is Amerikaanse cijfers, Amerika, Amerika, ja. ja. Maar het is wel een goed, uh, goed onderzoek. Uh, en natuurlijk kan je er niet direct zeggen... oh, dus als je veel op internet zit, uh, word je minder gelukkig. Want er kan ook een andere externe oorzaak mm -hmm. zijn. Of sommige mensen gaan meer op internet... omdat ze bijvoorbeeld een baan kwijt zijn en dan meer tijd hebben. Maar wat je wel ziet in uh, veel onderzoeken... Uh, dat het ook vaak niet zo heel goed teken is... als mensen heel veel online zijn, als het niet specifiek voor je werk is. En de vraag die je dan moet stellen, volgens mij is eigenlijk tweeledig waarom zit je erop en hoe zit je erop. Ja. Want natuurlijk heeft het ook zeker voordelen. En uh, tegenwoordig, uh, het is ook voor een deel onderdeel van ons leven geworden. Maar als je dan wel kijkt, met name die social media, maar ook de algemene media, want ook wat, wat jouw moeder dan kijkt, weet je, dan zie je toch weer. En, uh, je ziet, nou misschien niet helemaal, ik ken die programma's ook niet zo goed eerlijk gezegd. Maar je ziet toch wel vaak, ja, de BN'ers zijn mensen die op een of andere manier dan ik weet niet, Gordon heeft toch een fila in of zo, geloof ik. ik weet mm -hmm. niet, dat zie je dan toch weer even in beeld of zo, weet je wel. Of uh, uh, André Rieu, die dan toch weer een concert doet met 10.000 uh, toeschouwers of zo, weet je. Dat is toch steeds wel even ook zo'n soort klein injectienaaltje van... Uh, dat is jouw voorbeeld, weet je wel. Ja. En, en gewoon een mevrouw die de bingo organiseert in het buurthuis, ja. weet je wel. Ja, we overschatten die... hoe gelukkig succesvolle mensen zijn. Ja, en wat mensen ook overschatten, want ook in bedrijfsleven, zeg maar topmensen... Een topbaan is bijna per definitie een stressbaan. Dat zijn bijna geen topmensen. Ga maar, ga maar eens kijken. Die die gewoon, die zijn er gewoon bijna altijd dag en nacht mee bezig. Ja. Dus bijna per definitie ja. hebben die heel veel offers op andere gebieden. Ja. Ja, vaak al voor de tweede keer getrouwd. Of ja. kinderen weinig zien. En dan in het weekenden gaan niet naar een verjaardag. Want ze moeten wel allerlei stukken voor de raad van commissarissen doorlezen. Of er is iets met de pers of met de aandeelhouders. Stakingen, ja. vakbonden, weet je wel. Het is goed dat ze er zijn. Het is heel belangrijk. Maar ja je kunt er ook voor kijken, ja. Het is toch. Uh... Maar dus... goed, hoeveel... Nee, ik Zal vind het niet super herhalen, interessant. Of... Dit is het is,
1: is heel fucked up eigenlijk, maar ook heel interessant Dus dat dit. Ja. Dat ja. Het ja, grappige is dat heel... iedereen het ook wel herkent, hè? Ja. Zelf
0: met die telefoons en zo. Hè? want ook jongeren die herkennen het ook wel. Naja, nou, ze maar... hebben over op internet zitten.
1: Ik wil zelf wel op de stip gaan liggen. Instagram is een beetje dan mijn ding, en dan mm -hmm. ik ga ik heel erg analyseren als ik de die prikkel voel bij mij ja. van ik wil nu mijn telefoon openen, en Instagram openen, dan ga ik zo. Maar waarom ja. wil je Instagram openen? Wat is, ja. die, wat is die verslaving? Wat is, wat is het diepere verlangen hieronder? En dan vaak is het s'avonds en dan is, ik ben ik vrijgezel en dan is ik gewoon alleen. En is vaak het antwoord: ja, ik wil gewoon een beetje aandacht. Ik ja. voel me eigenlijk een beetje eenzaam. Ja. En, dan, en dan weet ik ook, maar Thijs, ga je wat je zoekt daar vinden? Ja. En op de korte termijn ja. Want je krijgt een foep, 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 al die prikkels weer. Ja. Al die, die, die dopamine shots. Ja. Maar het is super kort. Dus eigenlijk wat je echte verlangen is. Ga je daar niet vinden. Ja. En dat vind ik wel interessante gesprekken met mezelf. Ja. En dan, denk ik van, nou, dan kan ik beter het niet openen. En me dan maar een beetje eenzaam voelen. Ja. Dan ga ik morgenavond met mensen live in het echt,
0: echt iets leuks doen. Ja, ja dat is <laughs> dan leuk. dat ja. ik telkens die ja. korte termijn ja, dat dopamine is mooi, shots dat, dat is mooi dat je al. Uh, ja, de, ja, je bent al een stap verder dan de meeste mensen. Hè, dat je al even een soort meta analyse kunt doen over ja, je eigen gedrag ja. en je even kunt uitzoomen. Ja. En dat is ook, ook altijd. Ik wil ook echt helemaal geen dominee of zo zijn. Of zo, weet je. Dat is ook. Af en toe is het ook helemaal prima. Weet je. Af en toe is het ook prima wat jij zegt. Af en toe ga ik even lekker doorzakken of, uh, of ga ik gewoon uh, gedachteloos op de bank. Goede tijden, slechte tijden kijken is prima. Maar ik spreek ook veel mensen. Dan zeggen ze van. Uh, <klaars> ja, we uh, ja, gaan s'avonds. Ja, gewoon even lekker een beetje Netflixen. En dan uh, kijken we drie, vier afleveringen achter elkaar. Weet je wel. Maar dan zeg ik vaak. ja. Maar doe je dat echt omdat je echt gericht wilt kijken? Dat je dat echt leuk vindt of dat je echt even nodig hebt? Of als je heel eerlijk bent, omdat je eigenlijk geen energie hebt om andere dingen te doen? En vergis je niet, hè? Ik, ik doe dit dus heel veel bij, bij organisaties. Een op de zes van de mensen die werken in Nederland heeft burn-out verschijnselen. En dat wil echt iets zeggen als bijvoorbeeld dat als jij s'avonds thuis komt, dat je gewoon helemaal nergens meer energie voor hebt. Of dat je al 's ochtends al eigenlijk niet eens meer energie hebt om eruit te gaan. Een op de zes. Extreem. En ja, je ziet ook bij grotere organisaties, hè, de ziekteverzuim veel hoger dan bij kleinere. Ja. Maar ook als mensen niet ziek zijn, niet officieel ziek zijn, ja, dan kun je als een soort halve zombie gewoon een beetje in de organisatie rondlopen. Weet je, die mensen zitten gewoon helemaal niet goed in hun ja. vel. En sommige mensen, die krijgen misschien geen burn-out, maar die zitten er misschien wel, wel 10, 20 jaar tegenaan. En ik denk zelf, als ik naar mezelf terugkijk, uh, in een vorig leven, dan werkte ik ook bij een grote organisatie, ik heb nooit een burn-out gehad, maar ik denk dat ik misschien best wel dicht tegenaan zat. Maar je weet het niet omdat ik het niet gekregen heb. Weet je? Ja. Nou, misschien had ik ook nog tien jaar ja. door kunnen gaan. Misschien was ja. ik, als ik een dag later was gestopt of was overgestapt naar uh, zeg maar het, uh, het schrijven en uh, werken met het thema geluk. Ja, misschien uh, was ik ook omgevallen. Ja. Ik weet het niet. Nou, ik denk dat veel mensen dit herkennen. Als je dit hoort, ben je waarschijnlijk een
1: achiever. Anders luister je niet naar deze podcast. En dan ben je per definitie <lacht> een risicogroep voor burn out hmm. en, um, Of anders ken je wel in je omgeving mensen die met deze klachten zitten. En dan kunnen we misschien even een sprongetje maken naar jouw derde boek. Want daar zit dan misschien een oplossing. Want mm -hmm. jij presenteert daar een model. Gelukkig is namelijk gewoon heel dom. Ja. Kun je dat uh, model eens delen ja. met mij? En ik check ook even bij mijn kerstverse producer op welke tijd we zitten. Want ik heb voor het eerst heb ik, uh, um, iemand die alle techniek voor mij doet. Namelijk Melissa, de allereerste kerstverse stagiaire van 100% Inspiratie. Op hoeveel <lacht> tijd zitten we? Oh. En op de camera. Kun je het misschien daar zien? Oh, dan nou, doen we het gewoon op gevoel. Ik, ja. ik ga het. Oké, okay, top. Dan uh, gaan we nog even door. Um, dom, wil je het eens toelichten?
0: Ja, geluk is Dom. Ja, Dat is dus de titel van mijn, van mijn derde boek. Uh, en dat is eigenlijk wel een soort doorvertaling wat ook al in de geluksprofessor een beetje aan het eind wordt uiteengezet. Is, uh, en daar heb ik heel lang over nagedacht van als je kijkt naar al die, al die onderzoeken en uh, wat allerlei deskundigen wereldwijd zeggen. Wat is nou de essentie van geluk? Hoe kan je het dan nou samenvatten? En uiteindelijk kwam ik tot het inzicht. Dat volgens mij gaat, gaat het om drie dingen. En die kan je dus onthouden met dat zinnetje. Geluk is dom. En uh, dat zijn dus eigenlijk uh, drie takken voor een duurzaam gelukkig leven. En ze kunnen alle drie afzonderlijk jouw geluk brengen. Maar voor op lange termijn, zeg maar structureel duurzaam geluk. Moeten ze wel alle drie op voldoende niveau zitten. En dat staat eigenlijk voor. Uh, geluk is dom staat voor doelen. Oplaadpunten. En mensen. Dus doelen, oplaadpunten, mensen. En doelen is eigenlijk, wel niet alleen specifiek zeggen... Oh, je moet altijd maar doelen in je leven hebben. Maar waar het vooral om gaat, is dat jij zeg maar... Een soort actief zelf achter het stuur gaat zitten van jouw leven. Hè, waar we het net over hadden, dat je bijvoorbeeld je sterktes goed inzet... dat je optimistisch bent, dat je veerkracht toont. Uh, dat soort aspecten. Uh, en ik noem vaak als voorbeeld uh, Stephen Hawking. Ja. Hè, ook, ook een Cambridge man. Uh, nou, de beroemdste natuurkundige sinds uh, Einstein. Ja, voor de mensen... Waarbij nu geen lampje gaat branden, die, die man in een rolstoel die praat door een computer. En die gezien
1: als een van de intelligentste mensen ja, op precies. aarde. Ja, ja.
0: Ja. ja, een heel bijzondere, uh, inspirerende man. En hij leed aan een zeldzame vorm van ALS. Hij zat dus heel lang in een rolstoel en was praktisch helemaal verlamd. En met zijn ogen bediende hij een stemcomputer. Dus hij kon praktisch helemaal niets. En toen werd hij geïnterviewd toen hij zeventig was geworden. En toen vroegen ze hem van: Ja, meneer Hawking, ja, u, u kunt eigenlijk bijna helemaal niets, hè? U bent bijna helemaal verlamd. Zijn er nooit momenten geweest in uw leven waarop u dacht, ik kan net zo goed dood zijn? En toen antwoordde hij met die computerstem, nee hoor, ik heb altijd iets te doen, ik heb altijd doelen. En hij had, hij had echt 24 uur per dag verpleging nodig. Hij kon er helemaal niet zonder hulp van, maar hij was gewoon altijd lekker bezig. En hij deed precies, hij, hij kon zijn talent heel goed inzetten. Hij had veel humor, hij was optimistisch. En binnen zijn mogelijkheden heeft hij het gewoon maximaal benut. En dat vind ik een heel. Inspirerend. Dus ook hij had, zeg maar, op het gebied van doelen, had hij een heel goed ingevuld leven. Dus de D is van doelen, de O is oplaadpunten. En daar zit het grootste probleem bij de meeste mensen. Ik zeg altijd maar: iedereen heeft een mobiele telefoon. Die moet je iedere dag opladen. Dat zullen mensen meestal niet snel vergeten. Maar als je heel eerlijk bent, ga je misschien wel vaak ochtends de deur uit met een opgeladen telefoon. Terwijl jij zelf niet bent opgeladen. En dan zie ik altijd een hele zaal mensen zo knikken. En dat zeggen mensen ook vaak na afloop. Ja, het is wel een heel goed punt van die oplaadpunten. Maar het is nu even een gekke huis. <laughs> Ken je dat? <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, maar nu even die, die projecten. Of nu die verhuizing, ja, die overname, reorganisatie. Ja. En, ja. Maar ja, nee, maar straks is het, uh, is het uh, voorjaarsvakantie. Weet je, en dan ga ik, eventjes, uh, ga ik even ontspannen. En dan zeg ik altijd, nou, als dat jouw enige oplaadpunt is, de vakantie. Dat is heel gevaarlijk voor je geluk. Of mensen zeggen ook, ja, maar ik, ik hou echt van lezen. Maar ik kom er heel weinig aan toe. Maar in de vakantie lees ik wel ja. drie boeken. Ik zeg, ja, maar als jij echt van lezen houdt, is voor jou een oplaadpunt. Dan moet je er gewoon tijd voor maken. Anders is er maar een kwartiertje per dag. Ga je gewoon op de bank zitten. Ga gewoon even lekker lezen. En dat is echt, lezen is echt goed voor, de, voor je. Uh, dus oplaadpunten, en ik ben er echt heilig van overtuigd. Voor de meeste mensen is het gebrek aan voldoende passende, passende oplaadpunten. De grootste belemmering voor een gelukkige leven. En als je kijkt, hè, en ik coach ook uh, een aantal mensen. Dan, uh, dan zeggen wat zijn eigenlijk je actiepunten? Voor nu of voor de iets langere termijn. Dan hebben ze al mooie lijstjes. Wat op zich prima is. Hè? Dat vinden je ook je hersenen lekker hè, als je lijstjes maakt. Uh, maar helemaal onderaan staan hun oplaadpunten. Ja. Dus eigenlijk sta jij zelf onderaan. En wat gebeurt er? Er komen natuurlijk steeds weer nieuwe dingen bij dit lijstje. Eigenlijk zak je zelf steeds weer naar beneden. Ja. Weet je wel? En wat mij ook gebleken is: heel veel mensen weten eigenlijk niet eens hoe ze zichzelf kunnen opladen. En oplaadpunt, dan heb je het ook over dingen als, als slapen, wat we al over gehad hebben, over, over lichaamsbeweging. Het hoeft niet per se sport te zijn, hè? dat kan ook gewoon zo'n wandelen, fietsen, uh, dansen. Dan heb je het over uh, bijvoorbeeld seksueel actief zijn. Uh, maar ook wel over genieten, ook over mindfulness. En mindfulness, daar is veel aandacht voor, ook in Nederland de laatste jaren. Maar bijvoorbeeld genieten is een beetje een ondergeschoven kindje. En er zijn verschillende, mensen kunnen op verschillende manieren genieten. En het blijkt dat mensen die actief op veel verschillende manieren genieten, dat actief wat ze noemen genietstrategieën toepassen, die zijn wel over het algemeen ook wat gelukkiger. Want het gaat niet alleen om dat je geniet, maar ook hoe je geniet. En genieten is ook niet alleen in het moment. Je kunt ook genieten, je kunt ook zeg maar, mentaal tijdreizen door dingen uit het verleden ja, weer terug ja. te halen. Of door je al actief te verheugen op dingen die gaan komen. En dan heb je de M van mensen. Ja, dat is heel veel nog
1: ja. Kort inhangt op die O. Om de mensen nog een beetje op gang te helpen. Als ze nog op zoek zijn naar wat hun opladpunten zijn. Er staat hier een massagestoel. Nou, dat dat ja. is dat, denk ik een onwijs opladpunt. Ja, als ik, ik ga daar straks even een kwartiertje in zitten. Voor mij is drummen een onwijs opladpunt. Oh, ja. Inderdaad, als je het hebt over genieten. denk ik, Als je gewoon, dat lukt misschien door de week niet altijd. Want druk, druk, druk. Maar als je een kopje koffie drinkt. En dan gewoon echt even gewoon intens. Ja. Ja. Dat kopje koffie gewoon, daar gewoon ja. echt een, een genietmomentje van Ja, uh, van, ja maar van dat is maakt. mooi. Dat is en, en, goed. Dat is, ja.
0: ja. Dat is dan een combinatie van mindfulness. Dat je heel, heel bewust daarmee bezig bent. Ja. En niet terwijl je aan het type bent, even die koffie weggeslurp, weg zeg maar. En ook genieten, dat je er ook echt bewust. Eigenlijk bij mindfulness zijn, zijn je gedachten bij wat je aan het doen bent. of wat je nu ervaart, zonder te, te oordelen. Dat is eigenlijk mindfulness. En genieten is eigenlijk. Maar dat betekent dus ook. Je kunt ook mindful zijn als je bijvoorbeeld iets slechts meemaakt. Hè? Dat je er heel gewoon laat binnenkomen of, of pijn hebt of verdriet. En bij genieten is eigenlijk dat je meer een soort. een antenne hebt. Uh, net, als, net als bij dankbaarheid bijvoorbeeld hè? Uh, dat je antenne hebt dat je kijkt naar het positieve, hoe je dit positief kan versterken, dat positieve ervaring dus dan kan je nou echt van die ja. koffie maximaal genieten ja. uh, maar jij noemt drummen dat vond ik zelf een leuk voorbeeld mijn vader is 73 die is pas begonnen met drumles <laughs> ja.
1: dus als je het hebt over
0: doelen weet je hebt gewoon een nieuw doel gesteld weet je wel. Hij, uh, hij, is, hij is ook over zelfstandige maar hij is ook uh, uh, hij werkt nog steeds maar wel uh, een beetje aan het afbouwen nou, en hij heeft gewoon een nieuwe, ja, iets nieuws opgepakt. Ja, waarom kun je niet op je 73e leren drummen? Weet je? Dat is ook goed voor, voor je ontwikkeling van je hersenen. Hij vindt het superleuk. En het is ook wel een heel mooi oplaadpunt. Ja. En is, wij vinden het ook leuk, Jasper, als familie. Dat is gewoon en ik vind het ook een leuk voorbeeld. Ook naar onze kinderen bijvoorbeeld toe. Weet je? Ja, ook opa gaat ook gewoon weer les nemen. Mijn vrouw is 49. Dat mocht ik misschien niet noemen, maar... Ja, die knippen we eruit. Mijn vrouw lijkt sowieso 29, dus dat maakt niet yeah, uit. Yeah, yeah. Maar die is uh, dit jaar begonnen met een studie kunstgeschiedenis. Nou, aan de, aan de Universiteit van Amsterdam. Ze vindt het superleuk. Ze doet het ook goed en gaat er helemaal in op. Dus dat is ook, uh, ja, dat is ook leuk. Dat is ook blijven ontwikkelen. Weet je. Dat is een combinatie van doelen stellen en, en oplaadpunten. Maar ik zou even het rijtje afmaken. We ja, dus hebben dus doelen, ja. oplaadpunten mensen. Gelukkig is dom. En de M is natuurlijk wel de mooiste. Gewoon in contact met andere mensen. Het is ook geen toeval... dat de meeste films en de meeste liedjes... en de meeste boeken gaan ook over relaties. De populairste websites ter wereld... hebben met relaties te maken. Als je ook kijkt in Nederland... de gelukkigste mensen... die hebben gewoon sterke, positieve sociale relaties. De minst gelukkige... die zeggen ook dat ze familie of vrienden... zelden of nooit zien. Ook als jij bijvoorbeeld wordt, uh, uh, wordt buitengesloten... Dus je voelt je sociaal ergens buitengesloten... of genegeerd of zo door mensen... Dat activeert ook hetzelfde hersengebied als wanneer je lichamelijke pijn hebt. Je weet, bijna iedereen heeft wel eens liefdesverdriet gehad. Dat, weet je, dat doet ook echt pijn, weet je? Dan kan je niet zeggen, oh, het maakt uit. En, ja. Dus dat is echt... Ja. Je voelt... En het is zelfs zo als je maar tien seconden met andere mensen bent. Ik doe er heel vaak een oefening met mensen. Als je, als je geen verbinding met mij voelt, al na tien seconden ga jij je al een beetje ongemakkelijk voelen. Als ik jou gewoon tien seconden helemaal zou negeren. Kijk, jij knikt nu ook. Hè? Ik vertel jou iets. Dus ja. je bent steeds aan het connecten eigenlijk. Ja. Aan het herbevestigen. En, het, ja. uh, en als je dat al tien seconden niet zou doen. Dan gaan mensen al een beetje. We are wired to be social. We zijn gewoon hoe we geëvolueerd zijn. Hè? Ook ja. omdat we zo sociaal zijn. Ja. Om de, de meest sociale mensen. Ja, die konden ook goed samenwerken. En die konden zich ook voorplanten. Weet je? Dus ook de, uh, zeg maar de evolutie heeft het ook bevoordeeld. Ja. Zeg maar ons sociale gedrag. Dus dat, uh, en dat is ook wel de mooiste, gewoon die verbinding. En ja, ik zei al, mijn oma zei altijd, een hand opsteken kost geen geld. Maar je kunt ook zeggen, <tie> iedere diepe vriendschap is ooit begonnen met een eerste hallo. Weet je wel, beste vriend, het is ooit ergens begonnen, weet je wel. Ja. Een praatje ja, ja. of een dolletje, of soms gewoon iets over het weer of zo, weet je wel. Alleen ja, als je niet begint, ja. dan worden misschien ja, ook nooit door. je levenspartner of je levensvriend, ja. weet je wel. En dat is gewoon even een praatje bij de bushalte. Ik sprak gisteren iemand was van een ministerie. Zij zei, uh, ja, ik heb heel vaak heel leuke gesprekken met mensen bij de bushalte. Maar ik vertelde het laatst aan iemand in mijn familie en die zei, nou, ik heb het nooit. En toen zei ze, ja, dat zegt misschien ook iets van, uh, ja, voor open, weet je wel. Je hoeft niet hele ontboezemingen, maar gewoon lekker weertje of, ja. uh, de bus is uh, zal hij wel komen of, uh, ja, en als je het doet, ja, dan, ja, het is een simpele. En een ander punt is nog gewoon de oprechte aandacht voor andere mensen. Ja. Ik hou erg van, uh, van mooie quotes over geluk. Ook in de geluksprofessor heb ik er veel, veel gebruikt. Volgens mij is die van moeder Teresa. Een vriendelijk woord hoeft zelfs kort te duren. Maar de echo ervan kan jaren doorklinken. En bijna iedereen heeft wel bepaalde zinnetjes in zijn hoofd. Die ooit iemand op het goede moment even tegen jou gezegd hebben. Ja. Of even een hand op de schouder van Thijs jongen. Doe het gewoon weet je. wel? Of ik vertrouw jou. Of het komt wel goed weet je wel. En hem... soms is het echt maar een half minuut dat je even de tijd neemt op het schoolplein. Dat je gewoon even die ene persoon ziet staan. Dat je, gaat het wel? Of, uh, dat je even... Ja, ik step over quote en de geluksprofessor. Vol, misschien dat ik hem zelfs kan reproduceren.
1: Staat er niet de volgende quote in? <laughs> genot is het geluk van de dwazen en
0: geluk is het genot van de wijze. Kijk. Super jongen. Ja.
1: Helemaal, hè? Al of jaar geleden. Ja. Dat is ook
0: een van mijn favorieten inderdaad. Uh, die, uh, die vond Roberto Tan ook mooi. Overigens, dat ik ooit een keer met hem ja. erin viel. Die, uh, ja, en dat is ook wel. Ja, Over geluk en genot, hè? En dat is ook wel. Maar genieten is. Want genot is eigenlijk genieten, is wel belangrijk. Want je moet ook wel jezelf toestaan te genieten. Ja, alleen je, je ziet natuurlijk sommige mensen die denken dat, dat ze alleen maar gelukkig kunnen worden door alleen maar te genieten. Alleen maar consumeren, uit eten ja. gaan, mooie dingen kopen. En vaak ook wat meer materialistisch. Over het algemeen zijn materialistische mensen wat minder gelukkig dan niet-materialistische mensen. Uh, maar je moet ook wel jezelf toestaan te genieten He, Dus er is ook wel de balans bij ja. Maar uiteindelijk is genot zeg maar, een, een puzzelstukje In het totaal Van zeg maar, al die, die geluksvoorspellers Die, die ja. totale boom die jou kan helpen Als die tot bloeien komt Om jou zo gelukkig ja. mogelijk te worden
1: nou, Perfect linkje wat mij betreft Want je hebt al echt heel wat, wat, wat dingen genoemd Je zegt slaap is een interessante voorspeller van geluk ja. De sterkte van je sociale relaties Is een voorspeller van, ja. van geluk um, Welke noemde je nu net? Die noemde net ook eentje, daarom kwam ik op. Oh ja, genieten. Oh, ja, genieten ja. is een voorspeller van Oplauwpunt. geluk. En um, dat zijn het totaal 28. En ik pak even mijn spiekriffje erbij. Want jouw nieuwste boek, de Cambridge Happiness Profiler, is nu ja. uit. Ja. Stay tuned, dames en heren. in de outro <laughs> hoor je wat je kan doen om er eentje te winnen. Gesignaleerd mm -hmm. en al door Patrick. Um, en ik vind het heel tof dat je geluk ja, wetenschappelijk gaat benaderen. Uh, um, met 28 voorspellers. Ja. En uh, ja, eigenlijk geef ik je nu gewoon een, een platform om promotie te doen voor het boek. Dus vertel ja, eens wat nee, over. Super.
0: Ja, ik zie het overigens wel als mijn taak. Ik kijk goed naar de wetenschap, maar ik probeer het meer toe te passen in de praktijk. Dus ik, ik probeer meer de brug te zijn tussen de wetenschap. We hebben bijvoorbeeld in Nederland Ruud Veenhoven, die al tientallen jaren aan Erasmus geluk onderzoek en heel veel in kaart brengt. Echt een nou, van mijn, een van deze mijn een shortlist, ja, ja. Maar ik probeer dat soort inzichten dan te vertalen wat betekent dan in praktijk? En daar sowieso ook eigenlijk die Cambridge Happiness Profiler ontstaan. Daar ben ik echt al een paar jaar mee bezig geweest. Uh, dus gekeken, wat zijn dan. En het gekke is, dat was er gewoon nog niet. Dat is heel gek. Dat als je gewoon mensen vraagt, ja, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste dingen die mensen gelukkig maken? Ja, dan roepen mensen een paar dingetjes. Iedereen kan wel iets roepen. Want soms zit er ook wat onzin bij. Maar het, ja, ik dacht, wat is nou het totale plaatje? En uiteindelijk, dat is in kaart gebracht. Dus dat zijn dus die 28 geluksvoorspellers. En die verklaren gezamenlijk, zeg maar, hoe jij daarop scoort, die verklaren 84% van de verschillen in geluk tussen mensen. Dus als jij een 7 scoort, iemand man scoort een 9, en je kijkt, zeg maar, naar die onderliggende voorspellers, dan voor een heel groot deel vind je die verklaring daar. Gemiddeld ja. genomen, het kan zijn dat jij in een heel specifieke omstandigheid zit, uh, ja. wat je, uh, dat je net een overlijden hebt meegemaakt, of zo, waardoor je, je geluksniveau opeens heel erg omlaag is. Uh, maar laten we zeggen, in, in een min of meer dezelfde uh situatie, uh, en dan kun je, daarmee kun je dus... Uh, en dat is ook wat ik in het boek beschrijf. Wat zijn dan die voorspellers? Bij het boek zit een test. Een code met een test kun je online doen. Dan krijg je in kaart. Uh, zeg maar uh, jouw geluksbronnen. Dat zijn dan drie voorspellers waar je het hoogst op scoort. In vergelijking met andere mensen. Want niet iedereen scoort even makkelijk even hoog. Op dezelfde voorspellers. En de drie groeigebieden waar je het laagst op scoort. Waar misschien het meeste verbeterpotentieel zit. En dan heb je eigenlijk veel meer grip. heb je, veel meer, je hebt een soort analyse van je geluk. En je hebt ook veel meer handvatten waar je dan... Ja. Aan zou kunnen werken en wat je moet koesteren, enerzijds. Hè? Die, die geluksbronnen moet je koesteren en anderzijds die groeigebieden, waar kun je misschien nog uh, wat, wat winst behalen. En wij krijgen dus heel veel uh, ja, gelukstips, die ook zoveel mogelijk zijn gebaseerd op gevalideerde interventies. Wat je dan zou kunnen doen om uh, wat gelukkiger te worden. Ja. En natuurlijk is het niet zo dat je in, in, met één met trucje van een 4 naar een 9 of zo gaat en altijd blijft, weet je wel. Ja. Je moet, dat is natuurlijk ook een, een werkwoord, maar. Uh, ik ben er wel heilig van overtuigd... dat heel veel mensen er echt wel dingen uit kunnen halen. Ja. En dat, je ook, en dat wordt, het wordt ook voor mensen vaak wat concreter. Ja. Ook mensen die zeggen... Ja. Nou, ik vind het geluk een beetje zweverig... of het ja. is een beetje vaag. Nee, het is gewoon meetbaar. Ja, en je, je, ja, het, is, het, is, het is geen magie. Het is, er zit wel wat magie bij natuurlijk. Hè? Ja, soms, je hebt ook zeg maar... En dat is het gekke in Nederland. Je hebt het over geluk... Maar we hebben twee, twee verschillende vormen van geluk. Ik kan ook hier naar buiten lopen en dan 10 euro vinden. Dat is ook een gelukje. Van, van de Guus geluk, zeg maar. Mm -hmm. Maar in het Engels heb je happiness en luck. Precies, weet je je bent lucky, omdat je gewoon... Ja. Maar wij hebben het ook over happiness of, ja. of well-being. Dat ja. is zeg maar dieper. Ja. Maar daar, daar heb je ook wel een beetje luck voor nodig. Weet je? Absoluut. Dat ja, ik vind een... het heel tof dat je die brug slaat... tussen wetenschap en praktijk. Dat het niet een ja, heel theoretisch mijn plek. ding wordt. Ja, ja
1: Dat, dat ja. is super mooi. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen behoefte hebben aan handvatten van oké, okay, ik ben best gelukkig, of ik ben super gelukkig, of ik ben niet zo gelukkig, of ik ben totaal niet gelukkig, maar whatever. Ja. Maar dat je denkt, waar kan ik de eerste stap zetten naar meer ja, geluk? Precies. Ja. En dan kan je dus die, die, die test, en dat heet dus de CHAP-methode, CHAP, -methode, hè? CHAP ja. de Cambridge Happiness Officer, uh, nee, Cambridge Happiness <laughs> Profiler, ja. niet officer. Uh, um, um, dan kun je dus die test doen, en dan zie je gewoon, nou, op deze gebieden, ja scoor je laag. Dus het zou waarschijnlijk ja. kunnen helpen dat als je in geluk wil werken, dat je begint ja.
0: bij deze gebieden. Ja, maar het kan ook helpen door, en misschien uh, door iets te accepteren dat je gewoon zegt, ja oké, okay. ja, ik ben nou eenmaal wat stressgevoeliger dan andere mensen, weet je wel. En dat is, ik, ik heb er nu nog wat, wat beter in kaart, dat het echt, ja, ook vergeleken met andere mensen score ik daar heel laag op. Ik kan hopelijk proberen daar beter mee om te gaan, ja. maar soms is het ook Learn to deal with it, weet je wel. Ja. Want dit is nou eenmaal nobody's perfect. Oké, okay, dat is dan mijn ding. En moet ik gewoon af en toe moet ik misschien niet altijd te veel dingen tegelijk plannen. Of, ja. of even dingen iets beter voorbereiden. Of iets ja. meer hulp vragen, weet je wel. En dan kan ik op die manier toch, uh, toch mee omgaan. Maar zeker ook die, uh, die dingen waar je hoog op scoort. Hoe kan je die koesteren? Kun je investeren? En wat heel leuk kan zijn. Uh, misschien kun je ook daar een voorbeeld zijn voor andere mensen. Ik had een tijdje geleden... want er zijn al duizenden mensen... die hebben hem al ingevuld. Hè? Die, die ook, er is ook een benchmark zit erbij... Ja. dat je ook mensen kan vergelijken. Er was iemand... Uh, uh, of ik kom er eigenlijk op... omdat veel organisaties bijvoorbeeld zeggen... ja, wij doen ook iets met geluk... want we hebben net een mindfulness-cursus gegeven... aan onze mensen. Nou, dat is helemaal niet slecht, hè? Maar dan vraag ik wel altijd... had iedereen het nodig dan? Want ik had het laatste profiel van iemand... Die man scoorde uh, laag op betekenis bijvoorbeeld. Hè? Want dat is ook een, heel, ook, mm. ook een belangrijke geluksvoorspeller. Je, hebt, je ervaar je betekenis ja. in je leven... of zingeving of purpose of why of hoe je het noemt. Uh, nou, dat scoorde hij laag op. Ook laag op autonomie. Hij werkte in een hele grote organisatie. Uh, op een directiefunctie. Maar hij uh, scoorde wel hoog op mindfulness. Dus als je zo iemand een mindfulness cursus aanbiedt... het werkt denk ik aanverrechts. het is ja. de zonde van de tijd. Wat je veel beter kunt doen... die zegt hey, blijkbaar ben je daar heel goed in... Kun jij niet misschien wat collega's er actief in helpen... die daar wat minder goed ja. in zijn? Weet je ja. En hij scoorde wel laag op lichaamsbeweging. Hè, dus misschien... En dan zie je ook vaak dat dan doen ze een vitaliteitsweek weet je Want dat is een soort one-off. En wat je dan ook vaak ziet... de mensen die al fit zijn... die gaan heel fanatiek met die vitaliteitsweek <lacht> mee. Doen, ja, weet je ja, ja. Dus dan Mooi. wordt het steeds one size ja. fits all. Dus.
1: Ja. En waar kunnen mensen dit boek
0: bestellen? Overal. Ja, gewoon overal. All -overal uh, alle boek, ja. alle, alle
1: goede boekwinkels uh, ja. online... Ja. Dat, uh, ja. Nee, ik dacht misschien via jouw website dat dan jouw marge hoger is
0: ofzo. Of oh nee, dat, nee, maakt dat, niet dat is gewoon... Uh, ik, ik ben een heel groot voorstander van de boekhandels. Ja. Echt, uh, en ik ben ook voor echt voorstander van dat mensen moeten lezen. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar jouw ja. kwaliteitsboekhandel. Dat is echt, uh, en dat is ook een geluksoase. Een mooie boekhandel. Ja. Je lekker kan snuffelen, ja. rondkijken. Dat is echt... Uh...
1: Nou, ik had hem nu graag in de lucht gehouden. Zo voor de mensen die dit kijken op YouTube. Ja. Maar hij, hij is er nu nog niet. Maar als nee, mensen dit ja. horen of zien, wel. Ja. Hij is net uit. Ehm... Um, ja, ik vind, ik vind dit heel tof. En uh, we gaan zo nog wat extra's opnemen voor Podcast Premium. Dat is mm -hmm. tegen de tijd dat mensen dit horen uh, waarschijnlijk net gelanceerd. Uh, dus stay tuned. Dan gaan we in elk geval uh, onder andere de vraag beantwoorden. Waarom heb jij altijd twee verschillende schoenen aan? Nou ja. um, maar, maar voor nu, is het wel wat jij betreft een volledig interview? Of zeg je Thijs, die vraag had je eigenlijk mo moeten stellen, maar heb je niet gesteld?
0: Ehm um. Nee, je hebt heel veel goede vragen gesteld. Kijk, en dat is leuk aan geluk. Je kunt, we kunnen dagen doorgaan, denk ik, met ons tweeën. Je bent er ook nooit klaar mee. Je, je bent er nooit uitgeleerd. En ik heb ook zeker niet alle wijsheid in wacht. Dat is ook, is ook leuk. Maar volgens mij, ik vond het heel leuk. En, uh, dus ik wil je zeer danken. Ja, en, uh... heel graag gedaan. En ik
1: wil je uitdagen nog <laughs> voor een slottip. Want he,
0: is er iets, behalve het aanschaffen van jouw boek en het
1: aanschaffen van podcast premium, ja. is er iets wat jij mensen, heb je nog een slotwijsheid, boodschap voor de luisteraar? Wil je een boodschap of een tip? Jij mag uh, ja. gewoon eens er nog iets van waarde meegeven... omtrent geluk.
0: Um, nou misschien een heel eenvoudige tip... is... de uh, one minute message. Mensen zijn druk tegenwoordig... Hè? vaak een beetje te druk. Uh, maar hebben dus geluk is dom... Hè? doelen oplaadpunten mensen. Het gaat over het sociale punt. Iedere dag, begin van de dag... na je ontbijt, maar voor je echt... aan je werk gaat of aan je huishoudelijk werk... Uh, Neem gewoon even iemand in gedachten uit jouw omgeving. Iemand die je kent. En leg gewoon even kort even een connectie met diegene. Ja, dat, kan, dat kan dus wel makkelijk via bijvoorbeeld uh, je, je computer of, of je mobieltje. Stuur even een leuk berichtje. Het is nog leuker als je misschien iemand even kort belt. Hè, want tegenwoordig gaat heel veel gewoon alleen maar via berichtjes. Als iemand jarig is, krijgen ze gewoon alleen maar een appje. of uh, Je kan ook gewoon even bellen en zeggen... Hey, uh. Je kunt ook een kaart sturen, dat is eigenlijk nog mooier. Even een persoonlijke kaart of een brief, weet je wel. Want wanneer krijgen mensen nog, nog een brief... En het leuke is als je het gewoon iedere dag doet. En zeker als je het gewoon doet, toch via een berichtje. Dat, dat kost nog niet eens één minuut. Maar en iedereen heeft één minuut aan het begin van de dag. En op die manier, heel erg drempelig, dan investeer jij in misschien wel je belangrijkste bezit voor een gelukkig leven. Namelijk gewoon jouw sociaal netwerk. En je zult zien als je het doet. Ja, mensen gaan natuurlijk reageren. Ja, leuk Thijs, ik moest ook even van jou laten denken. Hoe is het? Gaan we even een keer een biertje drinken? Of uh, gaan we een keer sporten? Of, uh, of nou, ik, ik stuur ook even iets naar jou, weet je wat? Uh, en het kunnen ook kleine dingen zijn: hè? dat als je iets in de krant leest, ja, dat je een fotootje maakt en gewoon even iemand stuurt. Ja. Van, hé, je houdt toch van vlinders. Ik las net dit artikel hartstikke leuk. En uh, ja, en maar je investeert dus gewoon even in jou in je netwerk op een hele eenvoudige manier. Waanzinnig. En voor de luisteraar, denk nu niet:
1: oh tof, dit ga ik morgen doen.
0: Nee, ik wil juist. Yes. Nu je yes, auto langs goed. de kant, ja, yes. stop, nou,
1: <laughs> stop even met die hardloopband, stop ja. met de afwas, met het stofzuigen, wat ja. je ook aan het doen bent. Ja. En stuur nu even iemand een berichtje of een spraakberichtje. of bel diegene die je ja. eventjes uh, wat liefst wil vertellen. Ja.
0: Tof! Nou, super. Hey, heel erg bedankt, Patrick. Ja, ja, ook jongen. Veel geluk.
1: Ja, bedankt voor het luisteren naar deze episode. En um, ik noemde het al in de intro. Uh, podcast Premium. ThijsLindhout.nl slash premium. Wat is dat? Dat gaat binnenkort gelanceerd worden. Dat wordt iets heel vets. Maar let op, alleen voor luisteraars die meer willen. Alleen voor luisteraars die behalve deze podcast... ook echt aan de slag willen met hun eigen leven... hun eigen zoektocht naar geluk en succes. Dus vind je deze podcast tof? Uh, ben je op zoek naar meer? En wil je bij een uh, exclusieve club mensen horen? Check dan thijslindhout.nl slash premium. Daar vind je meer informatie. Voor nu hou ik het gewoon lekker mysterieus. En uh, binnenkort daarover meer... Uh, tenzij je natuurlijk gaat naar premium, want daar worden al een aantal van je vragen beantwoord. En um, check ook gewoon dat boek The Cambridge Happiness Profiler. Uh, wat mij betreft moet je die gewoon nu gaan bestellen. Dus um, ga naar uh, bol.com of een van de andere verkoopkanalen en bestel dat nieuwste boek van Patrick van Hees. Onwijs bedankt. Tot volgende week. Leef in